0: Je te le dis, c'est pas des jokes, ça fonctionne, tout ça. Attends, on va placer oh mes enfants. Ah, je te le dis, c'est comme la de la technologie. C'est de la technologie. Et voilà, c'est magique. It's magical. <rire> OK, tout le monde, attends un petit peu, ça marche-tu? On est-tu live? On est live. OK, attention, prends ta grosse voix. OK, attention, prends ta grosse voix. OK, attention, c'est beau, ce genre. Hey, salut tout le monde, on est en direct partout au Québec et même ailleurs sur euh, d'autres continents. Et c'est le fun d'entendre, de voir que quand je diffuse sur Facebook, il y a toujours les... Euh, comment ils s'appellent? Euh, pas les marabouts, c'est tout ça? Ah, en tout cas, ils sont là, puis ils viennent nous aider pour nous aider spirituellement pour 4,99. <rire> Ah, il y a une chance que j'ai mon euh, filtre à ma, marabout, M. Combe, qui m'aide, euh, comme ça, à faire les diffusions sur Facebook. Normalement, lundi, le vendredi, des fois le jeudi matin. Ça dépend comment on se sent. Salut, euh, Oiseau Bob QC, comment ça va? En forme, je suis content de te voir. Il Billy. salut! Il y a également Alex Gott qui est avec nous, euh, sans oublier Disturb Rick, ce soir avec nous également. Il est là, il est souriant, il est éclairé, il est illuminé. Je parle, bien sûr, de M. J.F. Poulin, Jean-François. Merci d'être là, Jean-François. On veut un filtre pour ce Là, euh, on ne t'entend pas. Il va que tu rapproches ton micro. Oh, I mean, no. Ah ouais, Mino. Ah, Barba, je fais pas toi tu disais. Pas toi te tu disais. Oh, Linda. comment ben. il fait, Bruno? Je ne m'entends pas. Ah <rires> oui, non, parle-là. <pardon>. <rires> euh, Bruno, il me fouette. <rires> bon, bon mais, mais, ben, <rires> Écoute, là, ce que vous faites, eh, ça ne me regarde pas. Mais <rires> ben, ce que je veux dire, c'est que... Mettez un peu plus de gain ça, dans votre jolie voix, beaubonhomme.com. Voilà, King Mardera, bonsoir. Comment ça va, Kafka Le clown, également, il est avec nous. Star Child, des 8 x 8 Salut, comment ça va? Black Shield est en place également. Salut mon cher. Jordan Chenard est sur le chat. Ça vous tente de jaser avec lui. Je n'y vous pas. Aujourd'hui, c'est le show 1530. Oh, il me semble que tu du volume plus. C'est-tu Jeff qui vient de faire. Ou c'est toi?
1: Je ne sais pas. Ah, c'est
0: toi. Je veux entendre mon ami GF. Parle-moi, Jeff. OK. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien, merci de ton aide Je encore vois. une fois merci. Oui, c'est mieux ouais. Ouais, Oui, ça ça avec plaisir hey, On a eu du plaisir, on va en reparler dans bon un à. instant euh, ouais. et M, MN, MN Show, merci beaucoup euh, Écoute, il fait partie maintenant de la gang de la Talbot Nation C'est un, 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 un membre qui a payé Oui mesdames, messieurs, un new sub Merci mon chum, c'est super apprécié Tony Rod vient de faire sa contribution quotidienne de 2$ <rire> Merci mon ami, c'est super bien ah, euh, Diablo et Radio Talbot, quoi de mieux? Ah, ben, Star Child, c'est vrai que c'est le fun de jouer à Diablo. Fait longtemps, j'ai pas mis la patte là-dessus. Mais Talman, merci beaucoup pour le réabonnement. 99e mois, ben oui. Ah, quelle journée qui s'achève tranquillement, pas vite. Il reste un petit Radio Talbot à faire, amicalement, avec des amis, en bonne compagnie, pendant que le train de l'engouement est à 75 Merci beaucoup. On se dirige vers tranquillement, tranquillement vers... Dans la montée, on partait d'Alexinéon avec du pendant 78, on se rendait jusqu'à Alex Néon, on, reçoit, on, on allait à Water, <rire> Parce qu'il y avait des pigeons, on allait nourrir les pigeons. On aimait ça, les pigeons, mais ma mère aimait moins ça quand je revenais avec mon chandail tout beurré. Elle tu attiré vers les pigeons? Oui, ont ils ont-ils été sur toi? Je ne sais pas. Elle dit « Tu penses que oui, moi? » Souvenir d'enfance, ça, ça, ça va être dans mon livre. « Ma vie, mon pigeon ». Ah là là. Média du jeu, salutations. Il y a le cab. Bonsoir, mon ami. Comment vas-tu? Finger Cut également. Resub. 27e mois. On lâche pas la gang. Merci beaucoup. Mighty Fallout 4. Merci d'être là. Ça va commencer bientôt ce spectacle. Il reste 20 secondes. Gros nerf est calé officiellement. The big nerve has been called. Stand by, tout le monde. Attention, Jean-François. Hey, tu vas mettre un sourire dans ce fesse-là, Jean-François. Tu vas rester là. Uh, come on. Ah là, t'es beau, bonhomme. Sacrifice. Hein? C'est dur d'être beau, mais on travaille fort là-dessus, toute l'équipe. OK, stand by. Attention, la 2. On prend la 3. OK, parti. Quoi? Il a pas de Grand Talbot dans ton coin? Ouais, oui, il y en a. Ben, demande à ton détaillant de bière favori d'en commander. Le Grand Talbot. Il y a un peu de moi là-dedans. Je goûte assez bon. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière grand Albo Brassée par Simple Malte La grand Albo, il hmm, y a un peu de moi là-dedans Ah Mandou Mandou, Mandou, Quelle journée ce fut mesdames et messieurs Occupés comme on les aime On se couche tard On fait la face des internets Avec des gens super sympathiques on jase de télé, de radio, de, de comportement, comment faire ci, comment faire ça. tu regardes l'heure, il est rendu une heure du matin, et là, tu sais que tu te lèves à 6 le lendemain. Pas grave. C'est ça, l'amour des communications. Tu connais ça, JF Tu connais ça, JF fais moi un peu. C'est le genre de truc que tu fais toi aussi. On est des machines, mon cher Denis, puis on a même travaillé ensemble ce midi. Effectivement. C'est la première fois. Ça, que oui, oui. oui, on avait essayé de faire quelque chose à un moment donné, mais mon client m'a dit Ah, oh, hey, pas tout de suite, on va le garder en réserve, lui, parce que je veux parler de jeux vidéo. Fait que j'avais pris euh, quelqu'un dans le jeu vidéo. Mais tu es toujours, toi et Jordan, vous êtes sur le radar des contrats, parce qu'il y a beaucoup de copinage. <rire> tu vois comment il a, fait la position des... oh, il a fait la position des mains comme ça sur nous, ça va arriver maintenant. Ah, il faut que ça arrive. Oui. Qu'est-ce qui ouais. se passe? Le téléphone capote ici, il des affaires qui rentrent, à deux secondes. Ça doit être la GRC là, qui me, me dit « on t'écoute, attends un petit peu ». Bon, on va fermer ça ici. <rire> Parler de copinage, ben oui. c'est un, un
1: hashtag automatique, tu es maintenant sur les dossiers de la GRC. Exactement. L'agence du revenu. C'est fort.
0: C'est fort les
2: notifications, pareil. même quand tu es sur écoute, tu as une notification pour dire que tu es hey. rendu
0: sur écoute. C'est ouais. vraiment cool. Ils sont polis. C'est vraiment une police. <rire> C'est très... UX. C'est Effectivement. On a parlé de UX aujourd'hui, ce qu'on a fait. On, a, on était dans le cadre d'un événement qui s'appelle CITEC. Ça se déroule avec des euh, les gens qui sont à à Repentigny. Tu connais UX? Euh, UX oui, tu connais UX, Jean-François, mais <rire> Jordan connaît euh, Repentigny. Il connaît la boîte également là-bas. Alors, c'est une compagnie qui s'occupe de, de mettre de l'avant des projets technologiques. Il euh, y a beaucoup de, de, de Kickstarter, des trucs comme ça, des, des, des startups. Aujourd'hui, c'était une conférence avec un paquet d'invités qui venaient de jaser de toutes sortes d'affaires pour, entre autres, euh, favoriser la relation client. Euh, Puis là, je me suis rendu euh, compte d'un truc, JF. C'est que c'est un art. Ce que tu fais, c'est un art. Tu avant d'arriver à posséder. Ben, non. Non, tu trouves pas. C'est une méthodologie, en fait. Ouais. Ben, pas, non. Pas vraiment. Puis c'est une conception qu'on essaie
1: de, de, de faire disparaître beaucoup. Puis je parlais avec le directeur de l'école de l'Université de Nantes, qui, font, qui justement enseigne le design. Ouais. Puis le design. Ce n'est pas de l'art, justement, parce que les gens, ils perçoivent encore ça, surtout les directeurs IT, ils perçoivent qu'on est des artistes puis ils font venir souvent des designers UX à la fin du processus. Mais un designer UX, c'est un disrupteur, c'est quelqu'un qui pense autrement, qui doit venir en début de projet, qui doit venir changer la donne un peu, puis faire penser aux gens, puis dire, l'exercice qu'on a fait ce midi, on, on critique un jeu, on critique une application, mais au lieu de critiquer, on va se prendre au début du processus puis on ouais. va dire aux gens, attends là, au lieu d'aller dans cette direction-là, est-ce qu'on peut penser à aller dans, ce, dans celle-ci? Et quand je dis méthodologie, ben, on va aller demander des questions aux utilisateurs, on va aller les tester, on va aller faire des entrevues avec
0: eux, chose qui, dans le, le domaine du numérique, se fait assez rarement. C'est... Je trouve ça dommage, parce que la personne qui va acheter ton jeu, c'est le consommateur, puis c'est lui qui semble des fois oublié dans l'équation. Mais dans le domaine du jeu, on tend de plus en plus, et en tout cas depuis, de, de, de plus en plus à impliquer le joueur beaucoup, beaucoup. Et, euh, de, et Ubisoft expliquait... Euh, avec M. Jackie, qui, euh, écoutez, c'est lui qui a lancé, le, entre autres, le mot cap et toute les, 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 euh, la forge, l'espèce de truc pour former des, les, de, la relève, si tu veux. Et il expliquait que maintenant, euh, lorsqu'ils invitent des gens, on lui met une espèce de casque, on voit exactement où le joueur regarde, qu'est-ce qu'il regarde, combien de temps. C'est -ce, super bien fait, c'est super absolument. bien fait. Absolument. Ça, c'est oculométrie. Euh, J'ai fait plusieurs entrevues dans le cadre
1: du, du podcast avec Bruno, avec le Tech3 Lab. On a un immense lab à Montréal. Euh... Euh, qui est euh, qui, euh, issu du HEC de, de, de la Polytechnique et qui font des tests, on en a parlé aussi avec le D-Box, ils testent eux autres à fond là, en, 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 quant, en, en amont. quantitatif notre Oui, ben, ceci ceci, oui, beaucoup en amont. En amont et ceci voilà. ne devrait pas empêcher de rencontrer les gens quand même. Parce que si tu as des chiffres sur, sur, sur une, une petite portion de gens, il faut aussi que tu alles les voir en personne, l'humain. Aller les voir en personne, ça reste quelque chose qui est super important. Là, je que, non, il est d'accord, je le vois sourire légèrement.
0: Ah <rire> oui, il opine du, et... du bonnet. <rire> Oui.
2: Ben oui, mais c'est un principe. Tu sais, le, moi, je viens du design graphique, la formation initiale avant d'aller en publicité et en marketing après. Ouais. Puis oui, le design n'est de pas à penser que c'est juste des images cute et tout ça, mais non, le design, c'est organiser les choses pour avoir un certain objectif. Soit c'est communiquer un message, soit c'est faire voir une image en premier. Tu vas organiser une un truc de, une image en conséquence que tu vas attirer l'attention quelque part. Tu il sais, y, y, y a une raison à, à tout ça, mais en bout de ligne, peu importe ce que toi tu penses que c'est et ton équipe pense que c'est, en bout de ligne, il faut que tu ailles voir auprès des gens à qui tu vas vouloir parler, comment que les autres le voient, parce qu'il n'y a rien de pire. Il y a, il y a, tout, il y a autant de perceptions différentes qu'il y a de monde qui va voir ce que tu fais.
0: Et bien, et le design,
2: c'est ça. La différence du design, c'est que tu poses des questions au monde pour savoir ce que j'ai fait. As-tu l'effet que je veux que ça ait?
0: que c'est tellement... Là, ils ont inventé une espèce de système euh, qui vont euh, qui vont servir pour rentrer... Mettons, tu vas aller faire un... Tu as, as, as une grande surface. Tu peux savoir comment euh, se comportent les clients, quels sont les irritants. Que, mais là, tu le mets un casque et ce casque-là, euh, dans tes mains, tu as un autre un, une espèce de gadget qui se met également, qui va... Euh, faire des lectures constantes sur euh, la, dilatation, la dilatation de tes Parce que tu, quand tu, tu Quand on choque Exactement. un peu, il y a de la soirée un peu euh, qui sort. Et puis, euh, donc, c est, c est, c est, cette lecture-là est faite pendant tout ton parcours, pendant le temps que tu fais ton magasinage, par exemple, mm -hmm. dans, chez Costco. Mm -hmm. Et on arrive avec des données. Et ça, c'est fait sur une base volontaire avec toutes sortes de monde. Puis par la suite, on se rend compte où sont les irritants. Puis c'est c'est assez précis pour déterminer vraiment avec euh, euh, quand même un certain... Sacré... Bon, il y a un peu d'erreur dans les... Parfois, il y a toujours un petit peu d'erreurs dans les lectures, oui. mais c'est assez... Mais les erreurs diminuent. C'est ça. Les erreurs diminuent parce que, par exemple, le
1: Tech3Lab accumule les data sur chacune des gens qui sont testés. Et quand une nouvelle personne est testée, tu es plus en mesure de dire si elle a aimé, si elle a une valence positive, négative, une émotion de colère, une émission de, pa... une émission de peur d'elle, de, de, de mm -hmm. parce que là à chaque personne que tu calcules ou que tu mesures comme ça, ça va nourrir une base de données qui va être réutilisé après, mais je pense qu'ils sont rendus quelques milliers avec le, le Tech 3 Labs de HEC. Et donc, ils construisent leur connaissance de l'humain basée sur tous les humains qui sont en train de mesurer. Donc, chaque nouveau humain qui sont mesurés le sont plus exactement. Donc, ah oh, ouais ça. Puis les D-Box euh, se joignent à cet effort-là. Fait vont commencer à, à te calculer euh, le, le muscle fessier également là-dedans, imagine.
0: Ben non, pour savoir, quand ah, tu ouais. quand tu contractes un peu, que as, euh, oui. il y a plusieurs ouais. raisons, mais <rire> tu peux <t 'en> avoir <rire> peur ça. aussi. Ouais, un quand peu. Tu peux compresser le nus. Ça, oui, ça, ça
2: s'appelle ça c'est de la cacro de la cracométrie <rire>
0: Oh, Link, man. Ça va le ah, ce soir, d'ailleurs. Ça, ça, ah, oui. ça va vite ce show-là. <rire> ça va vite. Ça va chaud tout d'un coup tu as bougé d'une pas, Je ne je sais pas. Mais euh, y a, y a, le, 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 le spécialiste qui nous en parlait, c'est euh, Daniel Fournier qui, avec sa compagnie, j'oublie le nom de la compagnie, j'essaie de la trouver. Le DFSA. Euh, ils ont sorti justement, ils ont adapté ce casque-là, un casque euh, et le, le bidule en question avec des lunettes aussi, euh, pour arriver vraiment à saisir toutes ces notions-là pour favoriser justement l'expérience client. Et il disait que c'était très important. De répondre aussi aux, aux, aux commentaires négatifs euh, et d'engager les bonnes personnes pour euh, que l'expérience soit complète en soi pour essayer de, de leur montrer comment faire. Pourquoi ça te fait, ça te fait rire? <rire> bien, parce que je, je le vois, je rouvre mon LinkedIn pour trouver le nom de Daniel
1: Fournier et son titre exact et je le vois connecté avec des équipements de, de si je me souviens bien, euh, il fait affaire avec ça, Biometrics, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est tout connecté. Puis, ce qui est bien aussi maintenant, c'est qu'ils peuvent être mesurés dans un déplacement. Avant, tu devais être assis dans un, dans un, un espace précis, mm -hmm. puis être mesuré face à un écran. Maintenant, tu peux te déplacer. Donc, tu vas te promener dans un magasin, face à des étalages ou dans un restaurant. Puis, ils vont te faire faire des parcours, puis ils vont mesurer ton émotion, négative, positive face à des réactions, face à des choses qui se passent dans ton expérience. Et là, on mesure vraiment une expérience beaucoup plus large. C'est intéressant, là, je, je, toi aussi.
0: Attends un petit peu, j'essaie de le trouver. Je vais le montrer, le casque en question. Euh, Daniel Fournier, LinkedIn, Montréal. On va aller voir ça tout de suite. C'est euh, assez intéressant. Attends, moi, je n'ai pas la version connectée, je n'ai pas le bon. Euh, Daniel Fournier, Montréal, LinkedIn. Euh, tu, 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 je regarde ça ici. Non, ce n'est pas le bon non plus. Écoutez, je, je ah, enseignant préposé, vigie santé. Voyons, j'ai oh, pas de photo. Où tu as vu ça Je t'envoie l'image sur, ton euh, ton email, mon cher. Ok, je regarde immédi ça immédiatement. Ouais, ok, ben, je ne pourrais pas le prendre mal, mais n'est pas grave. On va le trouver un moment donné. Puis je vous montre ça, ça vaut la peine. Daniel Fournier qui euh, travaille pour euh, la compagnie, euh, il a fondé cette compagnie. Sa propre compagnie. Exact. Je l'avais tantôt. Je lis' DFS. président et cabinet en gestion d'expérience client. Exact.
1: Euh, il est à Blainville. Et le nom de sa compagnie, c'est ça effectivement permanent en plein Exactement. sur LinkedIn, voilà. voilà. Mais c'est sa compagnie donc, voilà. Ouais, Cabinet ouais, en gestion ouais. d'expérience client CX stratégie J'ai bon, appris
0: beaucoup, beaucoup aujourd'hui, justement, en écoutant ça. Et puis, c'était le fun de prendre... On a pris le jeu Call of Duty euh, euh, Vanguard et on s'est mis à regarder un peu l'interface, ce qu'on aurait changé, nous autres, si on avait été là au début, <rire> sans prétention. Mais euh, t'as amené des bons points au sujet, justement, de euh, le facteur d'irritabilité qui est contrôlé dans les jeux. C'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu pour favoriser, mexplique le favoriser un peu la, la, la gratification oui, du joueur. J'avais ouais, interviewé quelqu'un là-dessus euh, qui,
1: qui a travaillé chez Ubisoft, maintenant qui était consultante indépendante, ou est dans une autre compagnie de jeux. Et euh, elle me disait justement que c'est calculer le petit côté euh, abrasif, en fait, qu'elle appelait ça, ouais. euh, qu'on insère dans les jeux. Donc, on ne va pas faire ça aussi efficacement qu'on va faire une interface bancaire. On s'entend l'interface bancaire, tu rentres, tu sors. Tu fais tes affaires, tu ne veux pas qu'il qu y ait qu de l'abrasion. et dans un jeu, ce petit côté calculé de te faire rocher un peu à trouver quelque chose, c'est voulu. Dans le sens où, au moment où tu vas l'avoir trouvé, puis même, il calcule, le, les fois, le, le fait de ne pas mettre le nom exact sur le bouton, pour te dire que quand tu vas l'avoir trouvé, tu vas leur tenir parce que tu, tu vas te dire ouais, « Moi, je l'ai cherché celui-là, il m'appartient. » Ça fait partie de ce que j'ai gagné dans la, dans la game, d'avoir trouvé des affaires euh, au niveau là, de, 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 la, de la navigation même. On ne parle pas nécessairement dans le jeu, mais au niveau de la navigation en premier niveau. Là.
0: Donc, ben, ça fait partie de... C'est des petites tactiques. Il y, y a un certain Jordan chonard dans le chat qui dit « Le dernier Far Cry, <rire> je l'aurais pris moins abrasif, moi. » Veux-tu spécifier le pourquoi tu <rire> commandes de cette affaire-là? Euh, euh, Explique-moi ça. Ah... Oh. Ben écoute, je peux
2: pas, je n'étais pas là dans le développement, fait je trouve juste que ça manque de finition, ça accroche, ah ouais. j'embarque pas dans l'histoire, j'embarque pas dans, j'ai l'impression que je suis toujours en train de chercher l'émission, juste conduire, j'ai l'impression que les routes qui ont été designées avec un euh, à coup, à coup, à coup de masse, je sais pas, il y a plein de choses je trouve qui sont difficiles qui devraient pas, ce qui fait que quand j'arrive dans l'émission, ben j'ai comme même pas de fun, juste me rendre à la mission de savoir laquelle faire. C'était... Puis pourtant, j'en ai fait une couple. J'ai joué, je pense, je l'ai refait 15 fois, le Far Cry 5, New Dawn aussi. Fait que tu sais, je peux pas dire que j'ai découvert la mécanique. Là, mais ouais. ceux là là, ouais il... Il y a du sort dans l'engrenage, hein? pas à peu près.
0: Moi, moi je n'ai pas, pas eu de problème. -tu, ça dépend peut-être de ton expérience UX. Ton... Sur... Est-ce que tu joues <rire> sur console Est-ce que tu. Oui, je... ouais. Ah, okay.
2: Oui, je joue sur, euh, sur Xbox. Puis, tu sais, habituellement, ce ce que, comme je te dis, je joue toujours en coop. Ben oui. euh, ils ont toujours bien fonctionné coop. Euh, mais c'est ça. Cela, j'ai vraiment le filet. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui euh, stoppent mon, mon, mon bon plaisir. plaisir. Et comme la dernière fois, là, là j'ai vite... Ben, euh, je ne parle même pas des bugs. J'ai eu quelques bugs, mais le jeu est sorti ça fait pas longtemps. Fait que, ça ne me dérange pas non plus. Je l'accepte. Là, comme là, Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez vu à la maison. Mais euh, pardon, la roue des armes, là, quand ouais. je suis arrivé pour sélectionner, j'ai eu, eu un bug à un moment donné. Je n'étais pas capable de sélectionner l'arme. Ça fait juste comme flasher puis ça fait comme drrr, puis je ne peux pas rien sélectionner. fait que c'était un peu plat de courir ouais. à mes nuits dans Far Cry. Euh, mais pour chercher après ça, je ne suis pas le seul qui l'a eu. Ça a l'air qu'il ne fallait pas que je change la cadence d'une de, de mes armes. Sinon, ben, à partir du moment que je pars de trois balles à automatique, ben, ça fuckait tout. Fait, mais tu sais, ça, c'est un bug. C'est même pas de tout ça que je parle. Je parle en général. Des fois, je cherche une mission, je cherche un chemin. J'ai mm -hmm. vraiment, vraiment accroché. C'est là où ce que tu dis, Jean-François, le côté abrasif, que ce soit juste assez difficile. En effet, sinon tu n'as aucun plaisir, tu n'as pas, pas de défi, tu pas, pas de satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Exact. À l'inverse, quand quelque chose est abrasif comme celui-là pour moi, mais je le, je sens que mon expérience ne commence pas. Et okay. ça, c'est c'est ça. Finalement, je joue pas... Ben, je l'ai reçu le courriel là, qui me dit que je joue pas assez,
1: mais c'est
0: ça. <rires> ben, vois tu moi, j'ai... Je n'ai pas donné un 9 à ça, je pense que j'ai donné sept. Euh, moi, ce qui me fatigue, c'est de, de, de me perdre oui. à, à travers les, les multiples mécaniques de jeu qu'on voit de façon... Ben écoute, sempiternellement dans chacun des jeux, à un moment donné, je ne savais plus à quel jour... Le, le jeu a perdu de son identité un peu, c'est ce que j'avais dit. Mais en, en, en multijoueur, ça peut être amusant, ça peut être drôle, mais c'est pas le c'est pas... Disons, ce n'est pas le Far Cry 3 qu'on a eu qu'on qu a connu avec Vass. Euh, Vass, j'aimerais ça qu'il revienne et nous en fasse un autre avec lui dedans. Euh, L'acteur la, qu'on a, qu a vu dans Breaking Bad, j'oublie son nom, l'Esposito, ne euh, me convainc pas. moi que, Je sais pas, pas n'ai pas embarqué là-dedans au niveau du scénario. Mais moi où ça m'agace, c'est de retrouver les maudites mêmes mécaniques de jeu assaisonner un peu différemment, mais dans l'ensemble, c'était beau mettre euh, un peu de ketchup sur une pizza, ben ça demeure une, une pizza au ketchup barré, tu comprends? Fait que, euh, <rire> analogie mais je suis curieux je... de savoir les calculs, les calculs d'affaires qui viennent en ligne de
1: compte pour ce genre de choses-là, parce qu'ils ont probablement assez rarement des gens qui jouent intergénérationnels, comme ça je pourrais dire, qui vont durer au point d'être capables de comparer les versions si loin dans le passé. Peut-être qu'ils misent beaucoup sur des nouveaux joueurs qui n'ont pas vu toutes les versions dont toi, tu parles. Ils Moi, je suis fatigant. On va aller chez une nouvelle génération ouais. avec quelque chose qui est
0: à peu près équivalent, qui va sonner un peu nouveau. Ben, C'est ça. C'est pour ça qu'on a inventé les influenceurs. <rire> C'est pas fin ce que je viens de dire là, mais je fais, je fais, je fais des blagues. <rire> Blagueur, ben. ouais, je suis comme ça. Non, mais ben, tu sais, comme les Call of Duty, il y en a eu 18. Je les ai tous joués, moi. Toute la gang. Il n'est pas manqué un. Tous joués. Je ne les ai pas tous aimés. J'ai tous joué. Ça me fait réaliser des affaires. Même chose hier, je parlais à des petits jeunes, c'est la phase des Internet. Il y en a qui ont 40 ans aussi. C'est des jeunes encore. Et puis euh, je me suis rendu compte que quand je leur ai posé la question Pourquoi tu veux pourquoi tu, tu veux diffuser? Pourquoi tu veux streamer ça leur a pris quelques secondes. Il a fallu qu'ils réfléchissent pour penser pourquoi, hey, c'est vrai, pourquoi que je veux streamer pour devenir une grande vedette. Salut Solid, merci beaucoup pour le sub. Super gentil. Mais euh, c'est ça. C'est de de, de, de s'asseoir et de regarder ce qu'on veut faire ou aller. Puis là, dans un de leurs devoirs, ils ont une critique de jeu à faire. Fait que, par quel bout tu qu comprends ça, une critique de jeu? Comment ça marche? Il faut savoir du background. On peut-tu commencer à zéro? C'est-tu comme un film? Ça ne s'invente pas. Hein? Ça s'invente oui. pas. Ça se travaille. Malgré quand on a commencé, nous autres, ça se faisait pas beaucoup des, des, des critiques de jeu. fait que Notre barème de comparaison, c'est ce qui se fait au cinéma. Quand tu vas t'asseoir et tu regardes un film... Bon, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as aimé? scénario ou l'histoire, oui, OK. Euh, mais là, tu as un facteur de jouabilité aussi. Puis, tu as souvent une historique de ces jeux-là. Tu as joué avant? Sais-tu ce qu'ils ont fait? Comprends-tu l'expérience le, 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 globale le, de le, cet univers dans lequel tu évolues? est tu es en mesure de comparer? fait que ça fait bien des affaires à penser. T'sais. Ça fait bien des affaires à, à, à Mais, à mais ce que je pense qui compte les gens aussi, c'est qu'il y a des naturels. À vous,
1: Denis, il y a du monde qui rentre dans ce genre de métier-là. C'est des compteurs naturels qui ouais. n'ont jamais eu de cours. Pis, ouais. Ils arrivent et ça trompe tout le monde parce que tu te dis Hey, moi, je suis capable d'être comme lui. Mais, maybe not. Parce que c'est pas si. Soit tu as une bonne formation tu as, as un background solide comme Jordan puis tu es beau bonhomme puis tout. Soit tu es
0: un naturel. Ça, c'est des cas one in a million. Non, non, c'est ça. J'en ai des jeunes là, que, à qui je parlais hier qui euh, m'en ai. Est... Tu regardes, aller, puis oh, au moins, je vais te faire une entrevue, t'as le beau de soir, ça fait que, OK, viens-t'en, mais j'ai été hyper rigide, <rire> même borderline chien sale, <rire> pour, pour, pour juste leur faire comprendre que ça va arriver aussi, avec une attitude, une assurance, une fausse assurance à un moment donné. Puis euh, je voulais qu'ils sentent un peu le gouffre s'ouvrir sur leurs pieds, puis ça va arriver, puis ça va arriver. toujours un invité... Qui vient puis qui te répond avec un oui et un non. C'est ça. Ben, ça c'est rien d'autre. Ouais. Tu as chaud dans le dos. Et c'est ça. Puis à un moment donné, tu poses la question. Là, tu te rends compte en la disant Mais Pourquoi j'ai fait, fait une, une question inclusive comme ça, fermée Pourquoi je suis pas capable de Là, tu essaies de te rattraper, puis là, l'inviter le sang aussi, c'est évident. T'sais. Fait que moi, il y a chaque petit anicroche, chaque affaire que je pouvais répondre ou essayer de le piéger je le faisais puis je passais à travers la gamme des invités que j'ai eu dans ma carrière. <rire> fait que, on s'est battu. Non non, mais <rire> <rire> es comme mais... un
1: vieux maître japonais. Hein? Es ouais, comme ouais. un vieux sensei d'art martial japonais mal commode. Ouais, es fait souffrir.
0: Ça. Exactement, ah, on va peinturer. fait que c'est ça. C'est référence au oh, film Karate Kid. J'ai ah, référence. Ouais, ouais voilà voilà voilà. Merci aux 255 personnes qui sont là Aux 225. Je suis dyslexique en plus. Comment qu'on est rendu 250 là, 225. Là je sais plus. Mais vous êtes là, c'est ça qui compte. J'ai eu un courriel aujourd'hui d'une startup qui s'appelle Edge Gap qui ils ont pris Google Translate ou DeepL là, pour transférer ça. Et le, le titre est le suivant. La start-up de jeux vidéo Edge Gap lève 7 millions de dollars pour Tu Raised. T'sais, ça, c'est une traduction littérale. Euh, 7 millions de dollars. Ils ont accumulé donc 7 millions de dollars pour aider les développeurs à réduire la latence et à gérer leur infrastructure. Très cool, ça. Edge Gap, c'est une start-up de technologie pour euh, des jeux basés à Montréal. Euh, tu vois, ce pas juste des jeux qui sont basés à Montréal, c'est des jeux de Montréal, oui, mais c'est bon pour tout le monde. Faites attention à ça. Prenez un petit 25 piastres, 50 pièces, 100 pièces. Puis, tu sais, un ami qui fait la traduction, mais dont c'est la job, faites ça, ça. Parce que là, ça a l'air fou un petit peu. Donc, euh, on a su une levée de fonds de, en série A menée par Convoy venture Ce financement permettra à l'entreprise de poursuivre le développement de sa plateforme d'infrastructure dont l'objectif est de réduire la latence des jeux en ligne et d'automatiser les besoins de l'infrastructure à travers l'industrie. Okay, ça, c'est bon, c'est intéressant. La, la plateforme Edge Gap utilise l'informatique de pointe pour réduire la distance entre les centres de données et les joueurs afin de lutter contre le lag. Et d'améliorer les expériences de jeu en ligne. C'est noble comme ça. J'ai hâte d'avoir ça en action, ça va être le fun. Combiner un, un moteur de décision d'utilisateur-serveur propriétaire, cette plateforme permet aux développeurs de lancer en quelques secondes de nouveaux serveurs de jeu et, euh, et applications plus proches des joueurs. Donc, si tu as un noyau de joueurs qui est à Montréal, ben tu peux, puis soudainement tu as une crue de joueurs qui arrive là, on peut facilement attribuer davantage de machines pour éliminer cette fameuse latence qui fait tellement suer mon fils. « Oh, mais ça fait tuer! ça lag. Euh, donc euh, on, je cite quelqu'un ici, on nous dit notre objectif est de reprendre le concept du réseau de diffusion de contenu qui existe déjà pour les applications cloud en ce sens EdgeGap construit un réseau moderne de diffusion d'applications qui combine une infrastructure hautement distribuée à une solution de déploiement et de décision rapide c'est Mathieu Dupéry est -ce, qui est le PDG d'EdgeGap à nos yeux il s'agit d'un important changement de paradigme pour les développeurs qui soient distribuer leurs applications à travers le monde entier Intéressant. Ça vous tente d'en savoir davantage. On va aller faire un retour sur leur page web. Je suis curieux. J'ai reçu ça tantôt. « Speed, proximity, performance, edge. Try in French, my friend. Where is the page in French? » Il n'a pas... Ben, donc. Well, couldn't. » Comment ça coûte, les, les prix, tout ça. Fait que, On nous explique comment ça fonctionne. Ça peut aller de plus de à 9 par mois pour les équipes 95 par mois, donc on peut y aller. Si on est un, un groupe qui joue à, en e-sports, mais ça peut être intéressant de se prémunir de ces trucs-là. Je ne sais pas trop, je ne l'ai pas essayé encore une fois. Donc, euh, on a du, on propose des solutions pour le gaming également. Ok, ces genre de truc qui peut être intéressant. On va lui demander de tester ça, mon ami. On va aller faire un tour. On va aller justement. We're to talk to them to see if it's possible to have a tryout, you know, and for got... Alors voilà. Non, c'est intéressant. Ça, tout ce qu'on peut faire pour réduire la latence. Et amener des expériences de jeu plus compétitives pour les équipes de e-sports, de, de e par exemple, ça peut être le fun. Qu'en pensez-vous, messieurs? La parole des à Merci on beaucoup. On est bien d'accord. <rire> c'est plus fort. On est bien avec tout ce que tu dis. On message <rire> oui. comme ça. Ouais, Qu'est-ce qui se passe avec Le vous, casque
1: qu'on voyait, euh, dont on parlait tout à l'heure sur la tête de M. Fournier, c'est React Technologies qui fait ça. J'avais fait une entrevue aussi avec leur président. C'était très intéressant de technologie.
0: Non, c'est ça. C'est Quand, quand j'ai parlé à Monsieur euh, tantôt, c'est ça je lui ai dit. J'ai dit, j'avais vu un, une expérience semblable aussi euh, qui euh, va permettre aux joueurs, en mettant ce genre de bidule sur sa tête, permettre aux joueurs d'analyser euh, de, de, ses émotions, son sentiment. Par exemple, lorsqu'on joue un jeu d'horreur, et que le jeu s'ajuste par rapport à la quiétude dont tu fais, peut-être, ou l'assurance que tu dégages, ouais. T'es trop, trop calme, toi, là, de te pitcher, changer pas, carrément le scénario ou rajouter plus de monde pour te surprendre davantage. Je trouve ça intéressant. ce genre d'habitude qui est combiné avec des lunettes euh, euh, en réalité augmentée ou en VR, risque de nous donner une expérience vraiment, vraiment, vraiment immersive. Je trouve ça bien, belle fun. Bon, là, on est rendu où avec tout ça? Parlons un peu d'Apple, parce que là, on va faire la suite d'un dossier, Jordan, qu'on avait amorcé la semaine <rire> passée, je pense, ou le 27, je pense, en tout cas, dans ce qu'on oui, ouais. ouais. Et euh, on parlait des réparateurs et Apple s'est Apple, dit, « Hey, on va les aider, hein. c'est correct, ils sont cool, ils vont on... mais on n'a pas de pièces. » Fait que, qu'est-ce qui arrive avec ça, de ce dossier-là? moi un peu.
2: Ben, c'est ça. C'est que ce qui avait sorti publiquement, puis euh, le, le, c'était les vidéos qui avaient fuité, euh, oui. qui, qui expliquaient vraiment comment réparer les choses. Et là, ben, tout le monde se disait, euh, ben, pas tout le monde, mais les spécialistes, dont un que j'avais j'avais regardé l'entrevue complètement, qui expliquait que c'est ça ce qu'on voit de d'Apple et eux autres commencent à le sentir c'est que ils voient venir le droit à la réparation, donc que le monde arrête d'en acheter des nouveaux et qu'ils puissent avoir accès à des réparateurs, qu'ils puissent les réparer au lieu de juste aller voir Apple et te dire, ça va te coûter moins cher d'en acheter un nouveau. De là, ben de la bonne foi, j'aime ça suivre ces dossiers-là pour voir, bon, c'est le fun, mais du concret, quand il y en a, j'aime ça en parler. Ben oui. Et là, il y a un petit peu de concret, mais c'est conc... du concret à peau, puis je trouvais ça intéressant de le souligner. Du concret à, à peau, que... j'aime ça. Oui, c'est ça, c'est que tu es toujours un petit peu plus proche de quelque chose, mais tu n'es pas là encore, c'est un peu ça. C'est qu'ils ont, ont, ont le don de construire les attentes, puis mm -hmm. ben, ils finissent par faire le move quand tout le monde est tanné d'attente, ben, c'est un peu ça. Donc là, Apple euh, continue de bonne foi et euh, là, dernièrement, il y a les iPhone 13 qui sont sortis, euh, euh, je te dirais, dans la, la, la communauté des réparateurs pour signaler qu'il y a un gros problème en termes de réparation. C'est quand tu veux changer de l'écran, ouais. euh, ben ça brise le, 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 le Face ID. Donc, quand tu t'identifies avec ton visage la reconnaissance faciale, ça on... la brise. OK. C'est ça, parce que, ben en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est là où que iFixit a, a vérifié ça. Il y en a d'autres aussi, j'ai vu des petites vidéos qui expliquent assez bien. En gros, c'est qu'il y a un module avant qui ne servait qu'à qu 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 utiliser, euh, qui a calculé, pardon, tout ce qui est tactile. Et là, finalement, il se trouve que ce module-là, cette espèce de micro.. Euh, Micro, j'oublie le nom, mais on va dire micro de chip ou euh, bref, petit euh, petite truc dans le téléphone, ben, il ne fait plus juste traiter le toucher, c'est qu'il commence à stocker de l'information. Okay. Quand tu changes l'écran, ben, cet autre écran-là, à moins que tu aies une mise à jour au logiciel, ben, cette petite partie-là ne stocke pas l'information du Face ID, ce qui fait que ben, ton téléphone n'arrive plus à te reconnaître avec ton visage. Euh, ben évidemment, c'est un problème parce que les réparateurs professionnels qui ne sont pas accrédités Apple, mais qui sont capables de faire les réparations, n'ont pas accès au micro-logiciel qui permet de régler le problème. Fait que eux autres, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est de retirer littéralement, le, de, de, de changer l'espèce de microchip qui gère cette information-là. Okay. Ce qui est ridicule, ça coûte un prix de fou. Puis finalement, ben là tu te retrouves dans la situation que tu veux pas, ça va te coûter moins cher de t'acheter un autre téléphone. Et de l'autre côté, bien, il y a une quantité de réparateurs que eux, c'est leur fond de roulement des écrans changés. C'est plein à dire, le monde, le monde les échappe souvent. Bien, eux, c'est la chose la plus facile et rentable à réparer. Et là, ils se retrouvent à faire des interventions qui coûtent, leur coûte extrêmement cher. Et là, Apple est sortie publiquement pour dire, bon, on a, on a vu ce qui, ce qui en est. Euh, non,
0: vous rats,
2: oui, euh, éventuellement, on va euh, faire une mise à jour, puis on va vous l'envoyer, puis vous allez pouvoir recommencer à faire ces euh, modifications-là sans problème. Mais quand je te dis que c'est à la Apple, c'est <rire> une belle petite prise de position, c'est super fin, mais ils n'ont pas de date. <rire> on ne le sait pas. Ça va arriver éventuellement, puis c'est lourd qu'à la limite, on fera un petit coucou à, à l'émission. Mais euh, là, présentement, si vous êtes un réparateur, ben ça s'en vient. Mais pour le moment, ne retenez pas votre souffle parce qu'il n'y a, a pas de date. Mais comme je te dis, c'est quand même encore plus que ce que qu'Apple faisait avant. Ben, les réparateurs indépendants sans accréditation, sans, sans vraiment l'aval de d'Apple, mm -hmm. euh, ne peut pas rien faire, n'avait rien à, à leur... Euh, il n'y a pas de non, solution. Il ne propose absolument rien. Et là, présentement, ben, c'est ça. Là, ils, ils font euh, acte de, de, de reconnaissance du problème et ils vont proposer une solution, mais bon, ils ne s'engagent pas à donner une, une date. Fait, encore une fois, on est proche du but, mais on n'est pas là encore.
0: Comme disait mon ancien boss, comme je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends, ouais, Denis, Denis. Denis, <rire> je t'entends. Oui, mais tu vas-tu faire de quoi? I hear you. Je t'entends. Un, un, un bel anglicisme. Mais... Oui, ouais. c'est ça. Mais ça, c'est comme
1: la COP26. Hein? On, on, on va sauver la planète en 2005. On va -être, être toutes morts d'ici là, mais on va avoir réduit les émissions. Ne vous inquiétez
0: pas, tout est sous contrôle. Ouais, on est dans le <rire> profond ce soir, mes amis. Caroline, j'aime ça.
1: Tout à l'heure, on était dans le très profond, on parlait du ciel. Ah, ok, siècle. <laughs> non,
0: non, non. non. Et euh, parlant de Battlefield <ająitation> 2042 pour changer de sujet. Et parlant de 2042, justement, la saison 1, je ne parle pas du jeu qui va sortir, la saison 1 de 2042 va démarrer en 2022. Et euh, c'est intéressant parce qu'il va y avoir, un, bien sûr, la passe de saison, où comme on l'appelle le Battle Pass, et aussi un nouveau spécialiste. C'est intéressant. Et on a sa bouille ici, qui a l'air assez intéressant. Regarde ça, c'est la sympathique. Hein? Beau sourire. Bien équipé. Ça va pour être équipé et tard. Donc, si, écoute, ça s'en vient. Soyez patients. Le jeu va sortir très prochainement. Je l'ai précommandé. C'est sûr qu'on va y jouer avec la gang de la Talbot Nation. Mais pour la saison 1, on a commencé à donner un peu ce qu'il euh, qui va euh, y avoir à l'intérieur de cette fameuse passe. Donc, nouveau spécialiste. Je n'ai pas son nom, malheureusement. Peut-être que je l'ai sur l'autre image. Je n'ai pas pris le temps de regarder. De toute façon... Uh, il s'appelle Furios Ferras, le Stab Master. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être le nom d'un joueur. <rire> Je ne suis pas certain. Mais il a l'air sympathique, ce beau bonhomme, bien équipé. Donc, euh, on va avoir plus de détails qui vont être justement émis au cours des prochains mois, des prochains, au cours de la prochaine année. Et euh, j'ai hâte juste de jouer avec la, la prochaine version qui s'en vient. Euh, j'ai hâte de voir les hélicoptères, comment ils se, se pilotent. Donc, ça, ça risque d'être intéressant. Euh, on a également l'intention de fournir des mises à jour euh, pour... Euh, en passant par le Battlefield Portal, euh, le nouveau mode qui permet aux joueurs de concevoir leur propre expérience de match. Ça, c'est le fun aussi, en mélangeant des cartes et euh, des éléments des entrées de séries précédentes de Battlefield. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. On en fait nos propres matchs, on peut jouer en privé, inviter qui on veut, jouer entre chums et euh, éradiquer tous les autres. Donc, l'éditeur y a récemment remporté la bataille, on le rappelle, pour la sortie la date de la sortie de Battlefield 2042 au 19 novembre. On est quelle date? Il reste neuf jours seulement de patience. Et vu que je n'ai pas commandé, je vais sûrement jouer avant tout le monde. Je le souhaite. En tout cas, ça va être le fun. Puis si vous ne l'avez pas, je vous rappelle que si vous avez le Xbox Game Pass, vous avez 10 heures gratuites pour vous amuser avec 2042. Alors voilà. Nouvel opérateur ou nouvelle opératrice. On ne sait pas. On ne voit pas son visage. C'est un gars, une fille. Je ne sais pas. Je sais pas. Check ça. C'est plus grave, ouais. ça, Denis. C'est plus grave. Certains que c'est plus grave. Ils ont même sorti une vidéo ici qui nous montre justement euh, les opérateurs en question sous un nouveau jour, peut-être. On nous explique qui ils sont. Ils sont sympathiques. Jouez-vous à ça, M. jean Chenard? Je sais que vous êtes un amateur. Pas vraiment, hein?
2: oui, ouais, non. J'ai bien de la misère avec les jeux... Euh... Online... Euh...
0: Ben ouais, pourquoi donc? C'est tellement...
2: ben en fait, c'est ça. C'est toujours, toujours long ce de se coordonner avec les amis. Euh, ah, pas que nous autres. On, nous on, on,
0: on se parle en Discord. c'est ah, ben, ben, vrai que tu veux pas être mon ami. est comme M. Lassalle. <rire> Il est comme M. Lassalle. Pas sûr. Pas sûr. J'ai Jordan, il, on a joué déjà ensemble. Il est un très bon joueur, d'ailleurs. Mais ça serait le fun. On a un Discord. Tu t'embarques sur le Discord. La Talbot Nation est là. là J'ai hâte de voir combien de joueurs à la fois dans, dans notre équipe vont pouvoir jouer. Le gros problème, c'est de se ramasser dans la même équipe. Souvent, tu te Moi, ce que je faisais, des fois, je me ramassais dans notre équipe. Là, j'écoutais où il était. puis J'allais chercher. C'est chiant, ça. <rire> Mais c'est légal. <rire> donc, un paquet. Regarde, ça aurait tous mon bonhomme. Regarde, c'est du vécu. Euh, c'est Pascal, ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'elle s'en va Pascal. Donc, des tourelles déployables, tout le kit, différents. Non, ça risque d'être intéressant. Les chars d'assaut, on est 20 ben fois. Nick et moi, un chars d'assaut, tu veux pas être en avant, nous autres. Tu veux pas être là. Tu veux pas être là parce que. Je confirme. <rire> tu veux vraiment pas être devant. Puis quand tu te promènes dans la rue, puis tu vois Nick à côté. Ah, regarde les poches. Parce que si tu le regardes croche, ça ne durera pas longtemps. <rire> bon, il y a des snipers, ça Ça, va être mon bonhomme probablement, un sniper. Intéressant. Remember. This is bigger than us. Attends un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu disais cet après-midi, des campeurs? Oui, les campeurs. On a besoin des campeurs, les gens qui sont là. Mais euh, un bon sniper ne reste pas couché là des heures et des heures. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait quelques kills, il s'en va rapidement pour ne pas se faire repérer. Tu as vu aujourd'hui, les lampes de poche, on les voyait de loin, hein? de, dans Call of Duty. Mm -hmm. Une espèce de petite lumière qui te mm -hmm. regarde. Mais grâce à ma M60 sur les stéroïdes, j'ai réussi à en pogner quelques-uns. Mais faire une démonstration, puis j'ai euh, expliqué des trucs pendant que tu étais en train de jouer à Call of Duty, live, en dessus avec des gens qui veulent juste éradiquer. Pas évident, <rire> pas évident. Fait que j'ai bien hâte de jouer à ça, ça s'en vient très rapidement, puis on va mettre la main là-dessus sans, sans faute. Monsieur, parlons un peu de ce qui se passe. Il y a beaucoup de, de, de rumeurs en tournant l'application TikTok en ce moment. Est-ce que ce sont des rumeurs pour tenter d'écraser la popularité de ce phénomène? cette nouvelle application qui roule depuis très temps déjà, parce que c'est extrêmement populaire. Je me laisse je me laisse embarquer là-dedans. Tu commences le soir, tu es tout couché, tu commences à regarder ça, tu apprends à faire des affaires avec du spaghetti, euh, tu vois des chiens, des chats. Ça va de tout bord de tous côtés, puis tu regardes l'heure, il rentre deux heures du matin, tu disais « je travaille demain ». Qu'est-ce que c'est qu -ce que la, la, la dernière ah, rumeur? C'est quoi la dernière mais... rumeur? Allez! La allez. dernière
1: rumeur, on fait un plaisir à notre ami Jordan, qui m'a aidé à balancer cette, cette, cette nouvelle, parce qu'en fait, euh, de ce que j'ai pu voir, ben, évidemment, les, les, les médias ont repris ça. Puis quand, on, quand je l'ai entendu pour la première fois à Radio-Canada, ça m'a donné l'impression que TikTok euh, 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 en, emmenait les gens ou, euh, comment dire, développer un syndrome de la tourette chez les gens. Tu, on, on sait ah. ce que c'est le syndrome de la tourette. C'est des gens qui font euh, des, 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 des signes ou des bruits ou des choses qui sont inattendues. Moi, j'en avais au secondaire, donc j'ai pu... Euh, Découvrir ça très tôt dans ma vie. Puis Normalement, ça, ça se développe quand tu as 4 ou 5 ans. C'est diagnostiqué très tôt, normalement. Sauf que là, pendant la pandémie, il euh, y a des jeunes qui ont commencé à développer des symptômes de ça. Euh, sauf que ce qu'il faut comprendre là-dedans, puis c est, c est, je, je tire ces informations-là d'un article du Devoir, donc quand même, c'est couvert par des sources médiatiques euh, sérieuses, M. Chenard, quand même, euh, oui, on va s'en reparler quand même après. Pas quoi. On va s'en reparler après. Mais non, mais n'empêche, qu'est-ce qu'ils disent dans, dans, dans l'article du devoir, c'est que euh, c'est un, un trouble qui, quand même, euh, intéresse beaucoup les, 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 euh, les chercheurs parce que ça rentre, quand même, dans des symptômes de, de développement de tic. Euh, ils vont pas nécessairement euh, aller le relier tout de suite à, au, au syndrome du Gilles de la Tourette mais ils vont dire oui c'est effectivement des tics euh, après faut pas paniquer ce c'est pas non plus des tics qui sont développés euh, en regardant simplement l'application, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pendant la pandémie sont allés voir des, euh, des, euh, des hashtags qui parlaient de ces phénomènes de tics là et, et, et ou reproduits par des, euh, des, des tiktokers des gens qui sur tiktok, dont des influenceurs qui avaient des tics et qui se sont mis à reproduire les mêmes tics que ces gens-là. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement que le, le fait de regarder, euh, comme Denis le fait, jusqu'à 2 heures du matin, des TikTok va développer nécessairement le syndrome de Gilles de la Tourette, quoique, quoi que, il n'est jamais trop tard pour bien faire, Denis. Donc, euh, le, 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 le phénomène est quand même examiné par des spécialistes du, de, de, de la Tourette au Centre hospitalier universitaire de chute sainte justine où une trentaine de jeunes, on parle de Montréal, ont été traités après avoir développé dans un court laps de temps des tics moteurs et sonores complexes comme des sifflements, des mots, des gestes. Selon un, pseudo, un pédopsychiatre qui travaille, le Dr Boudouin Forgeau, on n'invente pas ces noms-là, mm -hmm. la majorité d'entre eux étaient des adolescents âgé de 15 à 16 ans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que normalement, le syndrome de Gilles de la Tourette est plus... affecte plutôt les gars. Euh, normalement, si j'ai bien, si je me rappelle bien, j'avais une statistique sur ça tout à l'heure, si je me rappelle bien, c'est trois... C est... C est... En tout cas, c'est plus majoritairement des gars qui mais... vont le développer
0: normalement. Mais... Et mais dans à... ce cas-ci, à... c'est plus des filles qui mais vont développer la pandémie. Juste oui. un second, moi, là, au niveau du développement des tics, j'ai... J'ai des petits voisins qui viennent ici, puis euh, je les ai connus sans aucun tic. Euh, ils viennent ici à, avant un gros stress, comme le début, quand tu changes d'année au niveau scolaire. Là, tu mmh. passes la sixième, oui, c'est une ça grande marche-là. On peut arriver à développer certains tics, mais ce de... ne sont pas des gens qui regardent nécessairement TikTok. Est-ce qu'il y a une incidence vraiment à voir avec ça? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais l'étude, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont associé ces tics-là à TikTok, si je comprends bien, ou à une recrudescence chez les gens. Les médias sociaux, ah, Instagram
1: okay. et les vidéos associées à ces différentes plateformes-là. Là, oui. là c'est là où il y a eu un, un, une déclinaison dans la rumeur que, que, que Jordan va, va me reprocher quand je suis sauté ah. sur la nouvelle. Euh, les gens ont dit que c'est TikTok. À Radio-Canada, le, le headline à la radio de Radio-Canada, on a parlé plus de TikTok, on n'a pas fait le lien. C'est en lisant l'article du Devoir puis d'autres articles que j'ai vu que, en fait, les jeunes sont influencés par, euh, par, par d'autres gens, comme je le disais. Le, le ouais. mot clé Tourette, ou Tourette Syndrome, a attiré 6,4 milliards de vues jusqu'à présent. Mais Donc, okay. les jeunes vont voir ça et développent... Il et n'y a pas nécessairement non plus euh, une relation directe avec le fait de visionner les, des vidéos, les non. gens ont des tics, mais il y a quelque part quelque chose dans ce sens dans ce sens là mais il y a plusieurs des gens des jeunes qui ont été interviewés des adolescentes qui ont été interviewés à l'hôpital saint Justine ont dit non mais moi j'en regardais pas de ça puis ils en ont développé quand même donc ouais. ça mais... reste un, 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 une question plus large, mais on, on s'entend c'est aussi un temps de pandémie qu'on a eu dans la dernière année et demie. Puis comme tu le dis il y a eu beaucoup de stress. Les jeunes en ont, en ont subi beaucoup. On a parlé qu'il y aurait probablement un syndrome post-traumatique après la, après ouais. la pandémie. Il ouais, euh, ben, y en a peut-être un qui, qui, qui a des symptômes de, de peut-être tout ça qui sont en train de se développer là, à travers ça. C'est mon appréciation à moi. Ça n'a pas été dit dans ces articles-là. mais et là, ce je qui est, est un peu par... par... oui
0: Concernant oui. les 6,5 millions de vues, c'est qu'il y a des... Euh, y a et, des... Ah, milliards de vues. Bon, c'est beaucoup, c'est sûr. Mais concernant les, ces, ces vues-là, c'est qu'il y a aussi des, des vedettes, des TikTokers, des TikTokeuses qui ont euh, des suivis incroyables, parce qu'ils sont eux-mêmes affligés par euh, le syndrome de la Tourette. A... Puis souvent, ben, lorsqu'ils sont en train de faire un, un, un live, eh ben, là, il y a toutes sortes de mots qui vont sortir de leur bouche. Euh, les F-bombs, ça sort. Puis La fille est toute belle, toute, toute menue, toute jolie. Puis elle m'en est pas encore, pas fait des signes, puis ce n'est pas voulu, c'est involontaire. Mais elle a un million, deux millions de personnes qui, 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 qui la suivent. Est-ce que ces, 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 ces vues-là sont attribuées justement les, au fan club de ces différentes personnes-là qui souvent ont de la difficulté avec l'algorithme, <rire> qui se font bannir, doivent revenir, 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 toujours, toujours faire valoir le fait qu'ils sont affligés par ce syndrome-là? Est-ce que ça serait ça? Il y a ça
1: un peu. Il y a ça un peu où ils disent que c'est peut-être plus un phénomène de contamination... Euh, à, travers, à travers ça où tu, tu vas voir quelque chose, ton esprit va être contaminé par ça, okay. donc un vrai syndrome qui viendrait d'une prépension euh, ou pot une potentialité que tu as à l'intérieur de ouais. toi. Comme euh, moi, la personne que je connaissais du secondaire qui avait ça, c'est évidemment un, un syndrome qui est complètement... Et qui, qui, qui semblait développer beaucoup plus naturellement, si on veut, mais tandis que là, c'est peut-être plus un phénomène de contamination. Si je passe ma journée en train de regarder un influenceur, j'y suis abonné, je le vois, je le revois, je le revois. C'est peut-être ça. Pour l'instant, c'est sous-étude. Donc, on ne dit pas aux parents de paniquer et d'enlever TikTok. De... Ça reste, comme on disait ce midi, soyez vigilants. Ouais. Regardez un peu si vos enfants commencent à développer des comportements particuliers suite à l'utilisation d'une chose ou l'autre. l'autre Puis après, en ce moment, c'est sous-étude on n'aura pas des résultats de ça avant longtemps. Mais, Mais peut-être que, Jordan, tu voulais ajouter quelque chose aussi là-dessus parce que c est... C est... C est... moi, c'est l'état un peu du... de ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les médias sociaux... L'ont repris vraiment, ben, c'est la peau des Je veux dire, quelque part, c'est causé par les médias sociaux, mais les médias eux-mêmes en ajoutent en disant, mais c'est TikTok, ça vient de là. Ben voyons. C'est une, une, une balle infinie. Là. Exactement.
2: C'est là où je, je veux dissocier deux choses, le travail des journalistes et le travail des titreurs. Ceux qui font les titres qui ah, circulent ouais. le plus sur les réseaux sociaux, c'est littéralement ou presque jamais les journalistes. Les... Fait que, oui, vous pouvez être fâché à travers les titres qui sont faits pour spinner dans les réseaux sociaux. Oui, c'est fait pour que ça circule. Ce qui ne veut pas dire que l'article ne couvre pas ce qu'il faut couvrir. Le Wall Street Journal, ce que je n'ai pas aimé, c'est le titre qui circulait. Le titre que sous les yeux. Là. Teen girls are developing tics. Doctors say TikTok could be a factor. C'est un titre qui veut rien dire. Ça peut être plein d'affaires. Tu remplaces TikTok par... La pandémie, euh, par euh, l'adolescence, par trop de temps assis, à spiner, euh, à doom sur n'importe quelle application, peut développer. Ça peut être plein de choses. Mais en nommant TikTok, c'est quelque chose, c'est l'ennemi public des parents un, Si TikTok, c'est l'équivalent de, de, de notre époque, je ne sais pas, mais de, 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 de You look good quand on était jeune, puis que les parents trouvaient ça donc épouvantable, Je veux il y a une quantité de, de. Ça prend toujours un ennemi dans l'histoire. Puis les syndromes de Tourette liés à des, 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 des gros stress. Ça a été, c'est documenté, ça fait longtemps. On sort, on est encore, en fait, dans, dans la pandémie. On sort d'une crise qui a pris tout le monde par surprise. C'est des adolescentes, c'est pas anodin. C'est eux autres qui ont vécu un des plus grands stress, mis à part les personnes âgées coincées dans des endroits de, ouais. seuls seul au monde, dans, 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 dans plusieurs euh, institutions. Je veux dire, ça, ça, fait virer, ça fait virer le corps de toutes les façons possibles. TikTok peut être un facteur aggravant si déjà tu avais un volet, un, un, un très, volet très stressé, mais en bout de ligne, tu as plein d'affaires. Ça se peut aussi que tu aies un petit problème neurologique X qui devient exacerbé parce que tu es là-dessus. C'est l'autre que quand tu lis les articles, c'est vrai qu'ils disent qu'ils en parlent, que ce n'est pas la seule cause, mais ils ont tout titré. Et ben quand oui. Surtout quand tu écoutes les journalistes qui en parlent, ils vont nommer TikTok 20 fois là-dedans. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben que TikTok donne des tics, ben, oui, mais tu regardes n'importe qui qui regarde trop quelque chose, tu vois des tics de langage. Mes filles écoutent beaucoup de youtubeurs français. ben tu sais, quand ils comptent un but, ils disent « Et le but? » Je sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai levé trois pieds dans les airs quand j'ai entendu ça. Puis juste les ramener à dire ça autrement, c'est déjà quelque chose. C'est n'est pas YouTube qui crée ça. C'est le fait d'entendre souvent la même chose. Fait que l'éthique, c'est là où ce qui m'a fâché. Puis c'est pour ça, je n'étais pas fâché après toi là en fin de semaine. Mais c'est le volet journalistique qui m'énerve. Oui, c'est C'est le voile journalistique qui m'énerve des médias. C'est-à-dire qu'on cache derrière un titre et un résumé ultra simpliste des articles qui font beaucoup de nuances et qui soulèvent quelque chose qui est important parce qu'ils c'est pas ces enfants-là, ces jeunes adolescentes-là. Mais si vous les aider, il ne faut pas catégoriser TikTok. Les parents vont virer fou, vont enlever TikTok, vont juste être plus stressés et ils ne s'en iront pas. C'est comme... ça. C'est un peu de mauvaise foi. Et après ça, quand on est rendu à la deuxième... Comment tu dis ça
1: non, non, il ne C'est pas. Est effectivement, il, a, il, a effectivement, il y a effectivement un gay sous roche. Il faut vraiment, il faut vraiment oui. que les chercheurs se penchent là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un, aussi un, un, un contre-effet auprès des gens qui, qui vivent le, le, le vrai syndrome de Gilles de la Tourette. Là, ils disent, ben c'est parce que nous, on vit vraiment ça. Puis là, Il y a des gens qui commencent à dire, OK, euh, c'est parce que tu as écouté tout TikTok. C'est comme un mélange des gens <rire> qui sont en train de s'installer. Et eux commençaient à avoir, à travers les médias sociaux, un effet positif, que les gens comprenaient leurs problèmes. Puis là, ils disent, attends un peu, ils sont en train de, en train de raconter qu'on les contamine. <rire> C'est ça, ça, euh, ça.
0: exactement. Cyril Valdivia, euh, versatiliste, il l'a dit ouvertement euh, sur le show, là, euh, il est atteint du syndrome ouais. de la tourette. Et puis, euh, pas à cause qu'il a regardé du TikTok, c'est une condition, et il est affligé ouais. par ça. Ouais. Euh, puis, il y a différents types de tourettes, on le sait, je suis pas médecin, mais il m'en parlait, il y a des gens qui vont être plus vocaux que d'autres. Euh, Cyril, c'est des tics. À un moment donné... Euh, euh, tu vas l'entendre, euh, tu vas voir son visage se, 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 se changer. Mais ça ne change rien à l'intelligence de cette personne-là, first, tiens, à vous le dire, parce qu'il y a des gens qui ça. ont des préjugés. Moi, je jamais remarqué avant qu'ils disent, d'ailleurs. ouais c'est ça. Mais moi, j'ai eu le, le plaisir, entre guillemets, de le côtoyer <rire> en voyage. <rire> non, on, on a eu ben du fun, sérieusement. <rire> Et puis, euh, c'est là que je me suis rendu compte que, bon, euh, Cyril, euh, tu sais, à un moment donné, tu dis, ça va-tu? Oh, oui, puis, tu sais, puis tu ne sais pas. Pourquoi il fait ça? Puis lui non plus, il ne sait pas. T'sais? Fait que les, les, les gens qui sont oui. sur TikTok, qui. Premièrement, ça ne s'attrape pas. <rire> Deuxièmement, je, je ne pense pas qu'il y ait aucun. Je ne suis pas médecin encore une fois, mais je ne pense pas que de regarder des, un truc qui s'appelle TikTok, <rire> qui porte le nom de Tik, ça a une incidence sur les personnes. Mais peut-être que ça en a un, puis j'en doute en tout cas. J'en doute parce que le, le, le jeune que moi je connais, il ne regardait pas TikTok. Puis c'est parti du jour non, au lendemain. Non, non, quand, non, ça, pas comprendre. quand sa situation. Pas Mais quand... comme le dit Chardin, le problème, le problème il est médiatique et ouais, il est il est sûr. Est
1: des social media aussi. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut étudier. Puis tout à l'heure, je te parlais de notre petite génération. Si on a un petit peu de temps, je te parlais d'un autre, un autre aspect de la chose. Ben
0: vas-y, parle-moi de l'autre aspect de la chose. Ensuite, on est dedans.
1: D'accord. Allons-y. Ben, écoute, c est, c est, je, je, je serai bref. Ben, vous savez, je vous ai parlé dernièrement du livre d'Alexandro Barico, qui est excellent, je vous le conseille. Il est vraiment écrit. Même moi, j'ai pu le lire tellement il est facile à lire. Mais il est vraiment intéressant, puis il fait un, un beau parcours des, des, du développement de, 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 du numérique là, depuis, euh, depuis que toi et moi, on est dans le numérique, Denis, ça fait ouais. longtemps. Hein? Ouais. Ben, il nous parle d'un petit phénomène là-dedans qui est super intéressant. En deux, au début 2014, François Hollande, le président de la France, a sorti, avait une maîtresse qui s'appelait euh, Valérie Trivoiler. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ils ont rompu parce que les médias sont tombés là-dedans. Puis ils, ils ont rompu. Elle est partie, puis là, elle a été écœurée. elle a dit Je vais écrire un livre là-dessus, je vais tout raconter. Tout le monde savait que ça allait être un livre super plate. Mais c'est pas grave. En septembre de la même année, elle a sorti son livre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui a vu dans une. Dans une devanture de, de librairie de Lorient, ça a été écrit. Euh, merci, mais ben, ben, comment ça disait euh, Merci, montre, mais pour le moment, on a, on, on, oui, nous n'avons pas le livre de, 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 de Triwaller. Là, il y a quelqu'un qui a pris une photo de ça, qui l'a mis sur, euh, sur Twitter, puis qui a dit euh, Enfin, un vrai libraire à Lorient. Et là, ça a été repris dans les médias sociaux. C'est ça, ce petit message succinct, est là, tout, tout simplement. Ça a été repris dans les médias sociaux. C'est parti partout et tous les libraires frustrés en 2014 de la montée incroyable d'Amazon, de, de, puis que les fermetures des grandes librairies, des petites librairies de quartier, tout ça, se sont tous mis à écrire la même affaire comme ça. Puis là, tu vois la déclinaison, mais c'est parti des médias sociaux, c'est redevenu imprimé, puis là... Là, par contre, on va donner du, du crédit aux collègues de, de Jordan. Les, les journalistes ont repris ça, il y a un, y a un média breton qui a pris ça, puis il est allé voir, le, 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 il a recherché, il a dit, voyons, d'où ça vient ce phénomène-là, que tout le monde s'est pompé de, 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 de ce livre-là, mais en fait un phénomène plus grand de frustration face à, 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 à la littérature poubelle. Fait il, ils sont allés voir le, le, le petit libraire, puis le libraire a dit, ben... Moi, en fait, je l'avais juste mis parce que je ne l'avais vraiment pas le Parce qu'il ne voulait pas le, le <rire> okay. mettre en librairie. Fait que, mais, mais ce qui a été bizarre là-dedans, puis ça, c est, c est, on est dans une ère de post-vérité, c'est un, un super bel exemple, parce que lui a dit ça, ça a été publié, mais tout le monde qui, a son, qui sont partis avec cette ligne-là, ils ont tout dit, mais c'est pas grave, euh, on, on le garde quand même, ce, ce hashtag-là va continuer parce que c'est une bonne cause, même si son départ n'était pas bon. Puis on peut reprendre aussi comme exemple euh, la même affaire avec Colin Powell euh, pour la guerre en Irak. Mm -hmm. Il arrive avec une enveloppe blanche, puis il dit dedans, il y a de l'anthrax, puis ça vient d'Irak. Un mois plus tard, les États-Unis, sont, dans, <rire> pour rappeler ça, 20 ans en guerre. C'est de la post-vérité. Après, il a regretté toute sa vie d'avoir fait ça, parce que c'est la CIA qui a... Mais la vérité n'était pas vraie, mais la vérité a été utilisée, distorsionnée, pompée par tous les médias qui l'ont repris. Puis euh, il y a un peuple au complet qui est parti en guerre sur, sur des fausses prétentions comme ça. C'est toujours un peu le même phénomène il faut faire attention. Là, on a un petit exemple avec le, le, le syndrome de TikTok et le syndrome de la Tourette. Ça a parti vite, vite. D'un coup, on se dit, mais oh, c'est la faute de TikTok... Hey, TikTok a bien des parts, mais ça n'en est peut-être pas un. C'est <rire> ça. C'est le petit complément que je voulais dire. Non,
0: mais c'est bon. C'est comme les vaccins avec la puce 5G. C est, c est, ça a été la même oh, affaire. Ah, oh, nous pas là-dessus. Non, non, on veut juste <rire> une parallèle. Mais euh, en tout cas, c'est ça. Intéressant. Intéressant de voir comment ça va vite, puis surtout à l'ère des médias sociaux, comment on peut arriver à déformer une information. Et après, à force de l'utiliser, ça devient... Les Allemands faisaient ça aussi. C'est Goebbels, hein, je pense, qui avait développé cette technique-là, qui avait dit, euh, euh, raconter un mensonge à répétition, et il deviendra vérité, quelque chose du genre, c'est-tu? Hein, C'est oui. -ce un
2: principe euh, du, du livre Propagande de celui qui a créé le, les relations publiques, qui s'appelle, j'ai pas son nom sous les yeux, mais euh, Barneys, Edward Bernays qui, euh, qui a créé ça dans les années 20. Et oui, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment ça. Quand la même chose est répétée à plusieurs endroits, de la même façon, c'est ce qu'on appelle un spin, c'est ce qu'on appelle... C'est ça. C est, c est, c est, répéter, c'est informer. C'est carrément ça. Fait à un moment donné, la même chose est répétée tellement souvent que à un moment tu le sais, puis tu ne le sais pas pourquoi que tu le sais, ben c'est ça, la répétition, c'est tout ce simple que ça. C'est pour ça que, Jordan, que je, 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 je vous, vous, vous dis, le dis, c'est...
1: Comment? Non, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Mais ce, ce que je dis, c'est ça, c'est que si tu prends, le, si on prend TikTok de tantôt, le, ce, qui, ce qui a été dit, bien, quand, les, quand on ne prend pas le temps de lire ce qui circule, c'est un titre qui est fait pour circuler. Ce n'est pas une information. Fait que la seule chose qu'il y aurait à retenir, puis moi, si on, il y a ça à retenir de, de ça ce soir, mais pour vrai, prenez le temps de lire l'article. Écoutez-vous du titre. Le, je vous dirais, moi, depuis, je fais ça. Tu, vois, tu vas regarder moins de titres dans une journée. Déjà là, tu vas finir moins fâché. Mm -hmm. Mais deuxièmement, tu vas finir ta journée, tu vas avoir appris sur le sujet, puis 95 du temps, la job du journaliste, il va à la source, il pose des questions aux gens, puis tu as des réponses, puis quand il n'y en a pas, tu toi aussi, le, il ne savait pas. Ce mm -hmm. que tu ne peux pas avoir dans un titre, ce que tu ne peux pas avoir comme nuance dans deux lignes puis des commentaires de monde fâché. Fait que, lisez l'article. Vous allez voir, vous
0: êtes bien moins marché puis vous allez ben, comprendre que TikTok, c'est un petit peu plus compliqué. <rire> c'est ça, puis les titres sont là pour vendre aussi du papier ou encore euh, de l'encre virtuelle. C'est important de le comprendre. C'est ça. Cadorette mm. Stéphane, merci d'être là. Solide 44, merci pour le 23e mois. Monsieur Béchard, Rissop, 23e mois. Il y a Micho, 69, 69, 9e mois. Bracan, 1, 2, 3, 5e mois. Merci d'être là. Cut, on l'a dit tantôt, 27 mois. Euh, Metalman, 59 mois. Tony Rod, encore une fois, merci. Euh, Yandy de Frenchy qui, qui, qui fait partie de la gang des, de la phase de Internet, merci beaucoup pour euh, le follow. Miko Richan, hier, nous a donné des. Je pas vu hier. Un Resub, 57e mois, merci. Et Maverick, 41e mois. Merci tout le monde de nous appuyer, comme le fait d'ailleurs Dimo, euh, qui vient juste de devenir membre Prime. Merci Dimo d'être là. Euh, D'autre part, parle-nous un peu de The Verge. Je n'ai pas compris l'histoire de The Verge. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de, 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 de changer leur politique d'utilisation. C'est ça que j'ai compris oui,
2: bien. Non, c'est pas, pas autant ça. C'est drôle, c'est un peu lié à ce qu'on parlait euh, par rapport aux médias et tout ça, mais dans un autre, dans un autre volet de, de, du travail des journalistes, euh, The Verge, qui est, euh, je vous dirais, une source assez fiable et très intéressante de, de notre génération en termes de couverture, une bonne couverture d'actualité gratuite. Oui, ils se payent de la pub, mais de la, leur approche éthique est quand même bonne jusqu'à maintenant. Et c'est d'ailleurs leur éthique interne euh, qui en euh, fait en soi qui ont ajusté. Des, euh, euh, une pratique que les relationnistes, donc les spécialistes des relations publiques, commençaient à imposer euh, à The Verge et à tous les médias en général, mais The Verge choisit d'arrêter d'utiliser de de, de, ça. C'est quoi la pratique? Des petits... La pratique, c'est que par défaut, ouais. les spécialistes des relations publiques euh, des grosses entreprises technologiques, on va les appeler les « big tech », euh, ça, ça, ça englobe pas mal toutes les grosses compagnies que vous pouvez avoir en tête, Bien, par défaut, quand ils parlent aux, jou aux différents journalistes, ils prennent pour acquis que c'est ce qu'on appelle « on background ».« On background », ça veut dire « je vais te dire quelque chose, tu ne peux pas me citer, donc uh -huh. tu ne peux pas dire que je l'ai dit, mm -hmm. et tu ne peux pas dire les mots exacts de ce que j'ai dit. Fait que tu vas me paraphraser, tu vas dire que tu ne peux pas dire d'où ça vient, mais tu vas en parler dans l'actualité. En bout de ligne, tu as une information, le, jour le journaliste ne peut même pas te dire la source, ce qui fait que bien, en bout de ligne, quand ça commence à être tout le temps ça que tu diffuses, tu perds complètement ta crédibilité. Je ben, veux dire, Tu ça. peux entendre ça de n'importe où, ça ne veut rien dire. Ouais. Que pour faire des petits. Euh, pour, pour comparer, tu as on the record. On the record, c'est quand tu apprends ça en journalisme, mais si, je vous le dis tout de suite, c'est la base pour tout. Même quand vous n'êtes pas journaliste avec les téléphones aujourd'hui et les réseaux sociaux, prenez pour acquis que tout est on the record. Donc, ce Puisque... qui a été dit, vous pouvez être cité. À tout moment, sauf quand tu passes off the record. Et off the record, il faut que les deux parties acquiescent. Ouais.
0: Mais off the record, moi, j'ai dit une couple de fois off the record à des gens et est apparu le paraphrasage, mais pas nécessairement par la même personne. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, 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 c est, c est... ça
2: surtout, bien là, malheureusement, ça ne peut pas être protégé par la loi, non. mais en termes d'éthique, Professionnel, c'est ridicule parce que off the record, ça veut dire je te donne une info, tu ne peux pas l'utiliser dans That ton article. Viole. Par contre, ouais. tu peux l'utiliser si tu la retrouves ailleurs, puis que tu peux citer l'information et qu'elle peut être vérifiée ailleurs. Mm. C'est une base normale, c'est-à-dire que tu as des témoins, quelque chose qui peuvent mettre leur vie en danger, qui peuvent mettre leur vie de famille ou leur vie professionnelle en danger. Mais tout ce qu'il faut que tu fasses en tant que journaliste, bien, tu sais que l'info existe. Ouais. Il faut juste que tu tournes autour pour essayer de trouver une autre source qui peut te la donner et que lui peut s'identifier. C'est ça, off the record. Tu que... n'es pas, pas supposé le dire. Jean-François, oui? qu est-ce que,
1: Est que ça va dans la mouvance un peu des de, 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 de whistleblowers ou des gens qui, euh, un peu depuis le, le Watergate, là, où on dit... Euh, c'est des gens qui n'ont pas voulu être identifiés, euh, même encore aujourd'hui. On essaie, on essaie de les valoriser en même temps, même, au, même dans le gouvernement, on ne les protège pas, comme ce, cet agronome qui a dénoncé des trucs, mais qui a été persécuté. Euh, ouais. Donc, tu sais, il y a cette tentative d'une culture de gens qu'on encourage à dire la vérité, mais qui ne sont pas protégés, puis d'autres qu'on exploite, mais à mauvais escient. Il y a quand même une balance.
2: Non, c'est ça. C'est là qu'il ne faut pas mélanger, euh, mélanger ça. Of, « Off the record ben, », par exemple, pour des « whistleblowers », donc des lanceurs d'alerte, euh, la majorité du temps, pour vrai, les journalistes, ils font super attention, parce qu'après ça, si tu en lâches un public, il ben, n'y a plus aucun qui va te parler. C'est ouais, qui font, ouais. la majorité font attention.
0: Mais Surtout euh, que donc, les « whistleblowers » oui, vont travailler, ils sont déjà à l'emploi de quelqu'un, d'une firme, quelque chose, puis ils, ils sont à l'intérieur d'où émane le scandale et te donnent de l'information. Et donc, leur but, c'est de passer euh, euh, sous silence complètement, de ne pas se faire identifier et de continuer à donner de l'information au journaux pour faire changer une situation ou pour dénoncer quelque chose. Mais ça, on ne parle pas d'off the record, c'est deux, 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 deux trucs tout à fait différents.
2: C'est là que la nuance avec « on background », ça veut dire que je te dis quelque chose, tu peux dire que tu l'as entendu d'une source fiable, mais il ne faut pas que tu dises que ça vienne de quelqu'un de l'interne. ou de. Bref, ça ne sert pas à grand-chose si tous tes articles s'écrivent comme ça. Ouais. Ben, the Verge a fait une sortie publique aujourd'hui pour dire qu'il changeait dans son, son, son guide journalistique, euh, l'approche par rapport à ça et que par défaut, et là il nomme clairement, là, parce que c'est surtout avec les relationnistes qui ont de la, qui ont de la difficulté, il dit par défaut, prenez-le pour acquis, là, on va passer on the record et... Dans de très rares cas, on va accepter on background. Et c'est dans des cas exceptionnels qu'on va prendre le off the record. Quand ta vie est en danger, quand ta vie professionnelle est en danger, quand, on s'entend quand il y a quelque chose qui va avoir un impact ouais. très sérieux dans ta vie. Autrement, si tu n'es pas capable d'être imputable de ce que tu dis, ben tu ne peux pas venir nous parler. Puis là, quand je dis ça, ça a l'air sévère, puis tu dis Ouais, mais ça, ça fait peur au monde comme je te dis, non, eux autres, c'est vraiment lié aux relationnistes. Je vais vous lire des exemples parce que comme il dit, il dit comme ça, il dit, ça a l'air un peu anodin, mais il dit, c'était tellement rendu par défaut que ça a donné des situations, ils font une liste de comme 15 exemples. C'est honnêtement d'un ridicule épouvantable. C'est vraiment des relationnistes qui ne veulent pas faire face. Aux conséquences d'avoir dit quelque chose, puis que finalement c'est pas ça qui se passe. Ils veulent juste, ils veulent juste se baquer, Ils veulent pas de problèmes. Ils veulent dormir le vendredi soir. Ouais. Fait que, je te donne des exemples que, que, que j'ai sorti. J'en ai pris trois. Plusieurs grandes entreprises technologiques insistent pour que les membres du personnel des relations publiques, ok, c'est ta job de parler pour l'entreprise, des relations publiques soient cités comme des sources familières de la situation, même s'ils sont porte-parole rémunérés des entreprises les plus puissantes au monde. Tu vois-tu un peu le genre? Là? Je sais comme vois si il comme un whistleblower, bien. mais c'est un relationniste payé par l'entreprise. OK. Je veux dis... que... dire, l'autre affaire, une grande entreprise de la technologie a insisté pour décrire les exigences de. Euh, non, c'est celle Ah euh, Non, je ne lirai pas celle-là. Il est compliqué pour rien. Les responsables de la communication d'une grande entreprise automobile, on pourrait peut-être croire c'est Tesla, mais on ne le dira pas, nous a dit d'une blague. <rire> il a dit une blague de poisson d'avril qui, en fait, était réelle. C'était la blague qui n'était pas vraie. Comprends tu comprends-tu le, 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 le jeu? Oui, oui, oui. Il dit, oui, c'était un poisson d'avril, mais finalement, ce qu'il a dit, c'était vrai. C est, c est, c est, fait que moi, être, Le journaliste, il ne sait plus ce plus le pied danser. Et l'autre affaire, il y avait une grande entreprise de technologie qui nous a envoyé une déclaration au dossier avec la mise en garde qu'elle ne pouvait pas être attribuée à une personne en particulier. En bref, je dis, tu me donnes de l'info, mais tu ne peux pas dire que l'info vient de nous, mais je te fais un article pour parler de ton produit. C'était Ça a que c'était devenu... Ridicule, le on background était devenu par défaut. Donc, Doverge, de ce que je peux comprendre, fait de un une prise de position en premier. Je pense qu'il y a pas mal d'autres qui vont suivre, parce que c'est un problème, j'en ai entendu parler entre les branches. Mm -hmm. Juste ici à Montréal, je n'ose même pas imaginer à Silicon Valley ou à San, Fran à San Francisco. Puis euh, ben, de regarde. ce côté-là aussi, ça vient placer un peu les influenceurs parce que, ou les jeunes entreprises, oh, tous ces niveaux-là qui n'ont pas d'expérience en tant que telle encore, qui sont jeunes, puis qui pensent vraiment que, ben tu peux aller voir quelqu'un demander de dire spécifiquement quelque chose, puis c'est tout, puis c'est comme ça que ça marche. Je vais te
0: raconter une, une anecdote. Euh, dans, moi, je suis pas mal le dernier des Mohicans euh, de critiques de jeu qui fait de, vraiment des critiques euh, pures et dures. Même si tu me donnes le jeu, je dirais pas que ton jeu est bon. Si je trouve que c'est de la merde, je vais te le dire, puis je vais continuer à le faire. Puis, euh, écoute, il y a une compagnie qui me dit... Puis, je ne dirais pas qui. En fait, ce n'est pas une compagnie de jeu, c'est les représentants de cette compagnie-là qui euh, m'a dit Tu, tu Des veux faire source familière avec la situation? Exactement. <rire> euh, si tu veux faire la critique du jeu, il faut suivre ce guide-là. Pardon? Tu vas se, te servir de ce guide-là pour faire pour savoir ce que tu as à dire, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Pff. Pardon. <rire> fait que bien je les ai envoyés paître et, et euh, cette compagnie de relations publiques ne me plus jamais rappelé. Mais par contre, ils vont se promener et aller chercher des jeunes personnes euh, qui commencent sur Twitch ou ailleurs, leur donner des copies de jeu et le, en leur disant Regarde, voici ton guide de, de trucs, tu as juste à remplir les mots, puis c'est ça. C fait que les jeunes sont contents. puis ah Ouais, je te jure. Ah. Et puis, ça, ça c'est l'enfer. Et mm. c'est pour ça que. Quand on me demande si je suis un influenceur, je viens, je deviens un peu bleu parce que je, je veux, veux pas mes critiques. Oui, ils vont influencer, c'est sûr. Ils ont influencé peut-être certains d'entre vous à acheter ou ne pas acheter des jeux. Il y en a qui disent « si Talbot aime ça, moi j'aimerais pas ça. Tu comprends Il, Tu te fais un barème à un moment donné. Puis c'est correct, puis ça marche. C'est un barème, ouais, c'est ça. C'est correct. <rire> ça, ça fait partie de la game. Mais de D'avoir, de, de, encore cette, la semaine passée, j'ai toujours d'appeler euh, dans les sièges euh, dans, euh, haut placés dans certaines compagnies pour dire Hey, comment ça fait que j'ai plus de jeu Comment ça fait que tu tu, j'ai plus de communiqué J'ai plus rien qui rentre ah, j'en ai plus, t'en as plus. Non, en as plus. Pourtant, à Toronto, il y en a beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tu es obligé de te battre comme ça. Puis, à force de te battre, ben, ils se rendent compte que j'ai à coin dur, puis que moi, les middlemen, j'ai des bypasses. Puis, je vais aller chercher de l'information, puis je vais aller chercher les bonnes personnes à qui parler pour essayer d'avoir davantage de, de, de trucs. Euh, tout comme nos, nos, nos collègues journalistes euh, du côté de la ville reine, ben, on, on, on les trucs, nous autres, on n'en a pas. Wow, « Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, je... » Peut-être que tu m'envoies une copie de ton site web puis euh, « Va chier, <rire> va <rire> chier. » Une copie de ton site web. Mais oh, ça, c'est
1: oui. le petit jeune des relations oui. publiques. « vient d'arriver. » Tu n'as jamais vu à la radio, tu n'as jamais vu à la télévision ici, c'est ne pas. Ouais, ben, pas. c'est ta, ta tu job. C'est de faire faire à tous les cinq ans, dans le fond. Ah, c'est
0: à tous les deux Parce ans. Tu maintenant, maintenant. <rire> À, à tous les, les deux ans. Non, non, mais c'est pas juste moi, ça. C'est ouais. Même les, ah ouais. les journalistes, ouais, et ils veulent avoir des, des, des opinions positives. Ah, t'es négatif. Chris, okay, je pas... Excusez. <rire> j'suis, j'suis pas négatif, je suis réaliste. Tu m'as demandé, tu m'envoies un jeu, tu veux que j'en fasse la critique. Si tu m'envoies un jeu pour que je fasse l'apologie de, t... de tous tes titres, je le ferai pas. C'est pas de même ça marche. Je m'excuse. Moi, je pense à... à TQ qui flippe des boulettes là, chez McDo. Là. Pardon? j'ai pas compris c'est ce l'intégrité ça ben il s'en prend s'en prend parce que comme je te dis je pense au TQ qui flippe les boulettes là, chez McDo puis euh, soit ça paye puis à un moment donné, bon l'impôt en prend un peu, un peu ben, il, il veut s'acheter un jeu mais Calvert tu donne lui des outils pour qu'il puisse essayer d'avoir euh, une opinion qui est juste et, et équitable puis sans avoir euh, l'espèce de menace constante oh, là il est pas fin il est négatif <rire> Il nous a donné un 6. Puis, puis à
1: moi... l'inverse, mmh. tu vois des influenceurs qui profitent de leur nom. Quand j'ai commencé à choper pour un matelas dernièrement, euh, j'ai commencé pour ma fille, parce qu'elle a déménagé, puis j'ai commencé à avoir des influenceurs dans mon Instagram qui ah matelas. Mmh. Penses-tu qu'ils ont chopé? Penses-tu qu'ils sont au courant? Ils ont eu un très bon prix pour ça, mais l'intégrité qu'ils représentent, combien de temps ça va durer? S'ils 6 sur là, 500 000 personnes au Québec, c'est sûr qu'il y a une certaine forme d'influence sur les gens. Ça va-tu durer longtemps? À un moment donné, est-ce que tu vas vraiment apporter de l'attention parce que tu l'écoutes, tu, tu la flippes sur TikTok, bien, bien cool, mais est-ce que vraiment, elle va t'influencer à acheter un matelas, surtout si demain, elle te, te passe un char elle te passe d'autres affaires? Je ne suis pas si sûr qu'à un moment donné, c est, c est, cette intégrité-là va s'étioler même au nom, même à la vue des gens qui qui ne pas l'articuler si bien que ça, mais ils vont vraiment comprendre qu'ils sont en train de, de regarder quelqu'un qui leur donne pas une... C'est pas une opinion éclairée qu'ils sont en train de recevoir. Les gens ne sont pas cons. Là.
0: mais non, mais je sais qu'ils ne sont pas cons. Puis à un moment donné, quand tu vois qu'un commentaire à ce jeu-là est plate, as-tu joué? As-tu as -tu joué au jeu? As-tu mis tes fesses dans une chaise? As-tu pris une manette ou le clavier-souris? As-tu joué avec... « Non, il est... ah, je ne sais pas mon genre, c'est plate. » Et c'est ça, le commentaire. C'est ça, le commentaire. « Oh, et c'est excellent. Combien de secondes est-ce que tu as regardé la pochette? <rire> Ou <ca> » Ou <rire> « Combien de secondes est-ce que tu as passé sur YouTube à avoir un playtest sur le fast-forward pour te donner une opinion? » Puis on a pogné des gens comme ça en leur disant, on parlait de Hello à un moment donné, puis la personne, je ne la nommerai pas. Puis j'étais avec un collègue, puis on se mettait à parler des niveaux de Hello. Puis lui, il avait eu... À... « Ah, moi, je l'ai eu avant tout le monde. »« J'ai OK. Hé, hey, la passe dans le métro. » Avec le camion de pompier qui tombe, c'est l'enfer. Hein? Ah, c'est carrément. Hein? Excuse-moi, mais il n'y a pas de métro, il n'y a, a pas de y a pas de camion de pompier, puis c'est tout de la bullshit. Un peu comme ce si tu nous racontes depuis tantôt. Ting-ting! <rire> <ding! rire> comme zero. <rire> <rire> fait que Je t'en je t'en Bon, OK. Ben, bon. si. ben, c'est ben un peu ça. On, on ça, fait, ça fait
2: trois ans, trois ans et demi qu'on travaille ensemble. Puis c'est un peu ça aussi qu'on parle souvent de cette espèce de mouvement-là. Ben The Verge, je pense, vient de souligner ce, 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 ce copinage-là à l'interne de l'actualité technologique. Puis que là, eux autres, ils font comme non, là, ça va faire... C'est devenu trop important, devenu, il y a trop d'impact, il y a trop de choses autour de la technologie pour traiter ça comme si c'était juste des gadgets et tout ça. Puis, ben The Verge je le dit, c'est on the record à la base. tu n'es pas prêt à accepter ça, bien, comme il dit, on, fait un, on joue un risque en faisant ça parce qu'ils vont aller ailleurs. Mais en bout de ligne, ben moi, je, suis, je continue de suivre The Verge parce qu'ils ont réellement une intégrité ils font de la pub, je le sais, mais c'est identifié, c'est clair. Puis tu peux vérifier ailleurs sur d'autres sources.
0: Excuse-moi, tu dis qu'ils font de la pub, mais il faut qu'ils payent, les critiques de journalistes. oui, mais c'est ça. Mais j'aime l'intégrité. Oui, mais ce que j'aime, c'est quand c'est une pub, c'est écrit, ça c'est une pub. Puis quand je parle d'Intel, c'est une pub. Puis je suis payé Mais pour ça, ça. puis je suis pas gêné de le dire. Puis je suis bien content, puis ça m'aide à, à faire manger ma famille, puis à payer mes bebelles. Mais si tu es capable d'avoir, même si c'est une pub à qui tu es associé, là, je ne pas la critique des, des, des produits, de, des, autres, des, des autres produits qui sont dans le même champ d'activité qu'Intel. Ça serait malhonnête de ma part. Je ne peux pas faire ça. Mais la, la journée que, que, que mettons, l'autre la, gang arrive et ils me disent, euh, Denis, on va donner un full équipe, puis euh, tu vas dire qu'on est bon, qu'on est fantastique. Je peux pas j'ai les mains attachées, puis je suis avec Intel, puis c'est ça. J'ai accepté ça, et il faut l'assumer. Tu peux pas dire à, à, à tout le monde, oui, ton produit est bon, parce qu'à un moment donné, c'est pas toutes les affaires qui sont bonnes. C'est pas tous les jeux qui sont bons. C'est pas tous les mascaras, et Dieu sait, j'en ai beaucoup, qui euh, <rire> sont excellents. C'est pas tous les produits de massage qui sont fantastiques. Mais allez écouter parler, tout est beau, tout est merveilleux, puis le vie a l'air d'une grosse annonce de bière. Calvaire.
1: Mais il y a une complémentarité dans ton, dans, dans ton modèle d'affaires aussi, que tu parles de jeux vidéo, tu es payé par Intel pour, pour, pour endosser la marque, puis c'est correct, mais tu ne passes pas la, la majorité de ton émission à parler d'Intel non plus. Pas du tout. C'est pas... des jeux vidéo qu'on peut s'assurer que tu es <rire> <rire> On sait que tu es objectif quand tu parles des jeux, puis c'est ça, c'est l'activité principale de Danny Talbot aussi.
0: Bien écoute, à un moment donné, quand ils on ont sorti Black Flag, puis... Euh... Les, les cheveux des, les, du principal protagoniste mesuraient 7 km de long, puis ils avait acheté de la pub. Ben moi, je ne me, me suis pas arrêté. J'ai dit à mes boss, tu m'as payé pour donner mes, des opinions objectives et honnêtes. Ce jeu-là, est brisé. Ce jeu-là n'est pas fini. Ce jeu-là est en trouble. Euh, même s'ils ont commandité l'émission, moi, je lui donne un 4 sur 10. C'est ce que tu veux que je te dise. Puis c'est correct. C'est vrai. Quelle fausse. Ah voilà. <rire> ben oui, c'est ça. Je suis en train de, de pomper, là, moi, là. Voilà.
2: Ben oui, mais ça, ça se comprend. Mais ça, c'est de l'éthique, ça. Puis l'éthique se perd beaucoup présentement dans le, le, le volet relations publiques, publicitaires, influenceurs, jeux d'influence et tout ça. Il y avait des codes beaucoup plus clairs quand ça passait par des réseaux ben, qui sont surveillés, qui sont encadrés par les lois. Maintenant que c'est un peu plus de un peu plus individualiste partout et que la personne est son propre diffuseur, ça devient très difficile. Mais The Verge, en tant que diffuseur, qui s'auto-réglemente finalement parce qu'il a le droit de faire autrement, mais non, ils ont choisi de mettre le pied à terre et c'est admirable. Puis Je pense qu'on arrive vraiment à cette époque-là où c'est une prise de position qui, qui vaut quelque chose. T'sais, je veux bien croire que les médias se meurent, mais quand quelqu'un dit « tu me lis parce que je suis crédible », je vais rester crédible, puis je vais m'arranger pour l'aide. Ben, moi, de verge, juste avec ça, c'est un bon coup de pub pour eux autres. D'un, j'en parle, puis de deux, ben, moi, je vais clairement continuer à les suivre. Je vais continuer à valider les sources qu'ils donnent, mais en bout de ligne, j'ai jamais été déçu avec eux autres parce qu'ils font le travail comme il faut, puis ils font tout ce qu'il faut aujourd'hui encore.
0: Puis ça va continuer, je pense. Et et a, avec a, une a, position a, comme ils ont pris en ce moment, ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est ça, c'est ça. Regarde, tu ne peux pas dire je vais être crédible pendant un mois. <rire> Après ça, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant. que tu allais dire, et, monsieur? Il et, et y a, y a... Il
1: y a un philosophe qui a dit, puisque tu n'enseignes pas en éthique aujourd'hui, tu vas devoir dépenser le double en police dans 20 ans. Ouais. Et, et <rire> on peut, c'est tout à fait vrai, hein, parce qu'on peut le voir aussi. On, il y avait un article dans le journal La Presse, dernièrement, où il parlait de, des jeunes qui ghostent les employeurs. Euh, oui, monsieur, je vais aller travailler pour vous. Puis lundi, euh, le jeune n'est pas là. Ouais. Tu à la maison, il n'est pas là. Et puis là, il est, et, je ne dis pas que c'est tout le monde, là, et puis c'est de toutes les générations, mais il y a... Un, il y a un phénomène, de... on, on, en entend parler... on entendait parler du ghosting dans les, euh, les tenders de ce monde où quelqu'un te, te fixait une date et que la personne ne venait jamais. Mais ça arrive pour des emplois maintenant. Tu es, en, es embauché et tu pars ou tu dis, Bien, moi, je m'en vais demain. Non, il faut que tu me donnes deux semaines. Non, non, je pars demain. C'est important, c'est primordial. C'est ce qui fait qui tu es respect c'est un respect, euh, un respect euh, interne. C'est un respect important qu'on doit à notre prochain quand on... Quand on fait un truc comme ça, c'est extrêmement dommageable pour les gens à qui on fait ça, là, de les laisser tomber en plein milieu de quelque chose. Ben donc, l'éthique, c'est bon pour des Denis d'Albeau, mais c'est bon pour tout le monde qui ont, qui ont. dans le marché du
0: travail aussi, tant qu'à En tout cas, c'est. Euh, ça. On est deep ce soir. On est deep. <rire> on est deep. Ah oui, on a du fun. On a du fun. <rire> la, 8 au, la 8 au coin. <rires> D'autre part, mes amis, rapidement, il y a Electronic Arts qui s'apprête mmh. à relancer une franchise avec laquelle j'avais eu le plaisir de jouer quand j'étais petit. Euh, la fameuse franchise de boxe, euh, le classique euh, Fight Night. Ça s'en vient dans un avenir proche, selon les sources qui gravitent autour de EA. Selon les personnes connaissant justement le, les projets de IA Sports, le nouveau Fight Night donne le nom de code actuellement Moneyball à ce jeu qui s'en vient, qui a été approuvé et entré en phase de développement. Cependant, le premier volet de la série en 10 ans ne sortira probablement pas avant plusieurs années. Il est en production, probablement. Et ceci est dû à la décision de EA Canada de mettre temporairement en pause son développement principal afin de donner la priorité au prochain jeu de EA Sports, le jeu de UFC, qui sont quand même bien faits. Ça a changé beaucoup. Tous les bonhommes de UFC avaient les yeux croches. Je ne sais pas si tu viens quand tu les regardais, ils avaient tous les yeux un peu croches fait que tu avais euh, Georges Saint-Pierre qui était, tu sais, qui te regardait. Tout le temps les yeux dans le même socket. Il y avait de la misère. Ça, puis avec les, euh, les bugs de collision, mais ça s'est réglé, mon beau jardin, tu le sais. Alors, voilà. Donc, euh, <rire> ça, ça, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est un courriel qui, qui a fuité. Qui a été adressé à l'ensemble du studio et consulté par des journalistes. On y voit que EA Canada a indiqué que son personnel euh, portait justement tout, euh, tous ses efforts pour euh, travailler sur le EA Sports UFC 5 dans un avenir proche. Et Le courriel explique le, que la forte concurrence sur le marché a rendu difficile le recrutement de personnel pour Fight Night et qui devait entrer en production en même temps que UFC et que EA Canada ne voulait pas partager ses créatifs seniors entre deux projets de combat. Les seniors. Ils sont très, très, très demandés en ce moment dans le monde du jeu. Et si ça vous tente, M. Jordan ou M. Euh, M. Poulin, d'offrir vos services, ils vont vous dire oui <rire> en tant que senior. Ou presque. Euh, donc, non, sérieusement, si vous avez un jeune qui vous dit « Maman, papa, je veux travailler dans le jeu vidéo plus tard », il y a de la job. Ils ont besoin de monde. Et les débutants d'aujourd'hui seront les seniors de demain. Ils sont en bonne position, les gens d'industrie en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de jobs. On le voit avec Coveo. Ils font du recrutement massif. est en cherche. Et on a fait l'entrevue avec Patrick no euh, de Square Enix Montréal. Il cherche du monde. Ubisoft cherche tout le monde et son voisin a besoin de gens pour travailler. Donc, vous pouvez rentrer comme bêta-testeur et monter tranquillement les échelons si ça vous tente. Mais restez pas là juste deux semaines. Il faut travailler. <rire> C'est ça l'affaire. Donc, ce jeu-là risque d'être intéressant une fois qu'il va être fait. En attendant, on va entendre le UFC 5 euh, qui... Euh, devrait être intéressant euh, au niveau des, euh, des personnages qui vont être illustrés, de, des avatars. Il va sûrement y avoir, encore une fois, selon euh, la rumeur, des euh, deals qui vont être faits avec euh, la gang de Dana White, la gang de UFC, afin de reproduire les personnes avec lesquelles on aime bien s'identifier lors des combats. J'aime bien ça, regardez ça. Euh, des, ces gars-là, ces filles-là sont forts, ça n'a pas d'allure. T'aimes-tu ça, le, le, le UFC de Jordan? Euh, Pour oui, que ça. Par,
2: par, par petite dose, je te dirais, mais je préfère quand même ça versus la boxe, euh, la boxe qui, parfois, je trouve ça a tellement l'air trop arrangé comme issue de, de, de matchs, pas que les gens font semblant, mais non. ils ne sont pas de calibre euh, égal, ça ne donne pas toujours des bons matchs, mais UFC, à chaque fois que j'ai vu un match, c'était pas ça, c'était du Monde à peu près du même calibre, puis ça met tant à barouette que ça. Hey, a... qu
0: Il y a en caisse, ces gens-là, ça n'a pas de Moi, tu me ah regardes, ouais. tu fais beu, puis ça y est, je suis sans connaissance. <rire> Juste le fait d'aller rentrer dans la cage, hein, me sens mal. Alors, <rire> fait que, ça me semble. En tout ça fait-tu le tour de ce qu'on avait à dire ce soir? Oui, monsieur Jean-François. Oui. Quand
1: est-ce que tu viens pratiquer l'UFC avec
0: moi? Toi, tu fais ça, ah, toi. Oui. Tu fais ça, toi. Tu fais ça pour le vrai du UFC? Non, sérieux? Non, non, tu pas du UFC. Tu fais de la. Ah oui, t'as à je pensais que tu faisais du, euh, du jiu-jitsu. Jiu oui, c'est ça. Self-defense. Ouais, Approche-toi du micro. Approche-toi du micro, uh, GF. Il on... <rire> est tatoué
1: sur le chest de Georges Saint-Pierre. C'est du euh, jiu-jitsu.
0: OK, je savais Il pas. fait
1: du jiu-jitsu. Il ne fait pas que ça, mais euh, il fait ça. Intéressant. C'est une de ses pratiques principales. Puis ça paraît. Le MMA, euh, c'est 90 du, du jiu-jitsu. OK. Parce que c'est un arme martial mm. mix. Et le jiu-jitsu, dans la forme que je le pratiquais, euh, c'était judo, Aikido, karaté. Euh, OK. Policiers dans le cours, mettons. Okay. Ça, ça aide à faire des arrestations.
0: Moi, j'ai fait du Shotokan avec euh, Serge Choquette et Ben Rochon. Là, fait, que, euh, fait que, tu sais, tu tues, tu, 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 moi, le C'est ça. <rire> <C> tu <'est ça. rire> <rire> hey, Avant de wow. quitter, j'aimerais ça qu'on nous parle de You, cette affaire-là. Il paraît, là, que c'est ça, c'est le nouveau Google. C'est la nouvelle affaire. Ben pas à ce point-là. Ah ouais, c'est ça que tu m'as dit, dit. ça. Oui, dit. non,
2: j'ai dit c'est le premier qui euh, semble être euh, éventuellement une compétition sérieuse à Google. Okay. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas comme un autre Google avec une façon d'avoir des résultats euh, toutes listées. You, euh, You.com, ouais. euh, ça se veut un engin de recherche, mais qui présente les choses un peu plus par catégorie, un petit peu comme des tuiles, et ce n'est pas autant la hiérarchie des, 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 des résultats qui compte que les sources que tu préfères avoir comme, euh, euh, en premier. Donc, dans les, tu vas avoir des résultats de, de recherche web normale et quand tu descends, mais tu vas avoir des résultats particulièrement sur Amazon On ou particulièrement dans euh, XY. C'est comme plein de petites applications qui vont te fournir des résultats euh, selon euh, ce qui t'intéresse le, le plus. Donc, ça, ça, ça te permet en fait de, de, de choisir, ben ça. tu cherches autant par, par, par question, mais par, euh, par, par, je veux dire par, euh, par application par euh, source d'informations. Quelqu'un comme moi qui aime ça, euh, quelqu'un comme moi qui aime trouver les choses pour des sujets, par exemple, mais qui ait ça que quand tu cherches sur Google, si tu pognes le premier résultat ou la première page, bien, tu pognes ce que tout le monde pogne, finalement. Tu choisis ce que Google a choisi qui était le plus pertinent pour toi. Tandis que ça, ça te donne accès à un peu ce que je vis quand je vais à la bibliothèque. C'est-à-dire, je vais chercher un livre et quand j'arrive au livre, j'ai accès à comme d'autres livres sur le même sujet, juste à côté. puis Des fois, c'est ces livres-là que je vais choisir. C'est un peu ça. Ça te donne un peu plus de découvrabilité okay. que Google euh, n'a pas. On s'entend, c'est en bêta, c'est de base, mais... Ça semble avoir beaucoup de potentiel, ils se ils, ils cherchent encore, c'est loin d'être parfait. Euh, The Verge justement a en fait un petit, une petite critique de, de ça, là, je pense que hier, vous irez voir ça, ça, ça vaut la peine, c'est bien décrit. Mais encore là, il ne faut pas le comparer à Google. Et ce qui fait que je dis qu'il est probablement dans ceux qui ont pris le plus au sérieux, à court terme du moins, c'est qu'ils sortent tout juste, bien, hier en fait, euh, ils ont annoncé publiquement qu'ils euh, avait un financement de 20 millions. Ils sont littéralement « backés » comme on dit en bon français par le grand patron de euh, Salesforce. Et bien, on s'entend, c'est un petit peu encore une fois de, de copinage, mais les deux fondateurs de You.com sont d'anciens employés de Salesforce. Et, euh, et finalement, ben, c'est ça, ils ont gardé un, un bon contact. Lui s'intéresse à ce qu'ils font, ils ont investi euh, un 20 millions sur eux. Et en plus, bien là, on n'a pas les détails de l'entente, <rire> mais you.com, Mark Benioff détient le you.com, l'adresse, la, 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 le nom de domaine depuis les années 90. Fait qu'on que... ne sait pas. Combien qu'ils ont vendu ou qu'ils ont donné ou peu importe, mais de toute évidence, ils croissent au projet pour s'en débarrasser et de leur céder pour que le projet avance. Fait On va voir, mais comme je vous dis, ce que j'aime dans celui là c'est qu'ils misent, oui, sur la vie privée. Ça, c'est toujours le, 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 le mot à la mode ces temps-ci. Mais surtout, ce que j'aime, c'est vraiment une approche différente euh, que Google et tous les autres engins de recherche qu'on a pu avoir, qu'on peut avoir vu et je trouve ça rafraîchissant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a peut-être une place pour un deuxième engin de recherche que tu utilises d'une autre façon versus de chercher à remplacer Google qui Google, on va se le dire, là, il est vraiment efficace, puis je ne crois pas à court terme, moyen terme, qu'on va avoir un autre engin de recherche aussi efficace que ça. C'est rendu trop gros. Le choix de you.com, c'est de bifurquer un peu puis se dire, on va approcher le web différemment
1: jean oui. com, quand tu fais quand tu fais Denis Talbot ça trouve Denis Talbot Wikipédia boxeur.
0: Oui, c'est parce que oui, j'ai bon. une vie... Euh... Une vie. C'est pour ça que j'ai cinq sortes de viande d'en face à force de me faire d'approcher. Non, mais euh, <rire> c'est intéressant quand même oui. aller voir ça. Mais la politique de, de vie privée, je ne l'ai pas lue. Est-ce qu'on va colliger un paquet d'informations? Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu la chance de jeter un coup d'œil là-dessus? Là, ou si oui, ça... il
2: en parle un peu. Mais ben là, présentement, ils, ils peuvent mettre ça comme ils veulent. C'est-à-dire que euh, ils disent qu'ils ne te, qu te tracent pas. Il n'y a pas de tracking à la grandeur du web. C'est-à-dire que Google, quand ils quand tu embarques et que tu cliques sur un lien, il va te suivre jusqu'à temps que tu débranches ton ordinateur. Là. Il te suit partout, Google. Euh, you lui dit qu'il va te traquer jusqu'à temps que tu arrives sur le site que tu veux. Euh, mais encore là, on, on s'entend, il n'y a pas de grosses enquêtes exhaustives autour des autres. C'est tout nouveau. et En fait, ils ont le droit de faire ça pour le moment parce qu'ils n'ont pas de modèle financier. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à dire qu'ils ne le font pas et ils ont tout intérêt à ce que ça se prouve qu'ils ne mmh. le font pas parce que ils n'ont pas de. C'est pas comme ça qu'ils veulent faire rentrer leur argent, et, mais ils c'est ça, c'est facile de dire ça. Là, présentement, ils n'ont pas de modèle d'affaires. Tout peut changer. Ça se peut qu'éventuellement, ils ouais. fassent un choix pour faire de l'argent puis tu fasses comme, ah bon, mauvaise décision, puis ça tombe à l'eau. Mais euh, non, en, à court terme, okay. ça, semble, ça, ça semble honnête. Et il, quand tu es en mode incognito, ça, ils disent, il n'y a absolument rien. c'est pas comme Google qui te traque autant. Ouais. Euh, non, incognito, c'est incognito complètement. Il n'y a rien, rien, rien qui est tracé euh, quand tu tu avec ça.
0: Là, à l'écran, ce que je, je vous montre, c'est go Moi, c'est mon préféré. Ça, il n'y a vraiment rien. On, on te montre les traceurs qui ont été bloqués. Euh, paraît-il mm -hmm. que c'est béton, cette affaire-là? J'ai vu ce temps qu'on mm. apprenne que ça ne l'est pas. Mais paraît-il que c'est béton et qu'on t'assure que, on que tu demeures anonyme. Mais euh, quand tu vas faire. Tu regardes DocDocGo doc, doc, avec ton téléphone, euh, <rire> ou sur lequel il y a Facebook ou Google. Je ne sais pas si ça, ça empêche quand même de colliger les informations. Je ne sais pas. Il y a tellement de façons
2: différentes. C'est bien difficile de le savoir. Puis DocDocGo, ouais. pour vrai, c'est super bon. Ce, qu font. ce qui fait que You est un peu différent, c'est que DocDocGo, finalement, c'est comme si tu placer un skin par-dessus Google, il utilise la base et l'infrastructure ah. de recherche de Google en arrière. C'est même, le même index, tandis que You, ben, c'est sûr que là, il est moins efficace. Il est juste en anglais, il y a moins de pages parce que c'est ça, il se construit présentement. C'est mm -hmm. toujours ça, c'est là que Google va toujours avoir une longueur d'avance. Et Doggo, ben, c'est à mon avis, oui, aussi le... le la meilleure alternative pour s'effacer le plus possible, et tu veux t'effacer encore plus, tu vas chercher soit Brave ou Thor qui va quand même
0: très bien, mais qui n'est pas, aussi... pas aussi facile à utiliser. Ouais, C'est moins convivial un petit peu. Tu allais dire quelque chose, Jean-François, j'ai entendu murmurer au loin. J'ai oublié ce que j'avais dit. Ah, il n'y a pas de problème. C'est <rire> l'âge qui fait ça. Il n'y a aucun trouble. Uh, messieurs, voilà qui conclut cette émission ce soir. Merci d'avoir été là, Jean-François, encore une fois, et euh, le Jordan. Jean-François, merci d'avoir été là aujourd'hui. Parle-moi que je te vois ta belle face un peu, là, parce que c'est toi qui déclenche la caméra, je te le rappelle. Merci à toi, Denis. OK. C'était fun de faire ça ce midi. Oui, oui. oui c'était bien cool. Puis il va y avoir d'autres occasions également, parce qu'on est un team, une équipe, on travaille ensemble, ah, est on est solidaires. So, 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 ouais. so, funny. OK, merci beaucoup d'avoir été là. une plateforme avec de multiples plus expertise. On est là pour toi. Exactement. Merci beaucoup. Et jardin encore une fois, passe une belle soirée. Les gens te félicitent pour tes décorations de Noël. Euh, qui sont, commencent déjà à envahir. Euh, justement, vous êtes dans l'esprit qui est en train de se construire tranquillement. Cet esprit de Noël qui réunit les familles, euh, qui, qui euh, nous permet de nous voir dix à la fois dans une résidence, pas plus, sinon tu vas écouter. Mais quand même intéressant de voir que ça sent oui, J'aime ça, j'aime ça Noël, j'aime ça cette ambiance.
2: Fait que, oui, c'est très tôt ici. Puis on est chanceux, cette semaine, ben, c'était la semaine de pause à Pascal parce qu'on n'aurait rien entendu chialer pendant une heure là-dessus. Et là, vu qu'il va voir l'émission, c'est sûr qu'il va m'écrire plein de messages pour me dire de me calmer un air avec mes dégâts. Non, je ne le ferai pas.
0: <rire> Les miennes sont euh, en train de se faire, euh, comment dire, vérifier par la dame ici. Euh, et la dame elle, elle vérifie chacune des ampoules. Je lui ai dit :« Mais nous, si, même si il y a une brûle, ça va fonctionner pareil. » Elle m'a dit. Attends, va bas. Je dis OK. Alors voilà, merci beaucoup à Quatuor, qui est devenu membre Prime, à Bolly TV également. Merci pour euh, l'abonnement la, la, à la chaîne. C'est super apprécié. Euh, Ce que je vais faire, on va faire... un. Euh, Guiquette, envoie-moi le nom que tu voulais que je te raide l'autre fois. Alors on va faire un petit raid. Restez là, on va prendre les gens qui sont ici. On est quoi, à près de 300, 260 kicks? Alors on va l'envoyer à quelqu'un, juste pour... Euh, faire une surprise. Ça serait bien, bien le fun. Donc, euh, on fait un raid. Restez là. On regarde la pub. Messieurs, encore une fois, considérez-vous saluer. Je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur. Attention à vous, messieurs. Au plaisir. Salut. Et salut bien. Et donc, on fait euh, le raid tout de suite après cette... Euh, comment dire... Ce, ce remerciement pour les nombreux commanditaires qui euh, commencent, encore une fois, à faire sonner le téléphone chez euh, Radio Talbot. On aime ça! Oh! C'est l'heure! On pêche les pitons. Ça, ça rentre dans le dash à hein, Talbot. Ok, merci Guquette. On va faire ça. On va aller faire un tour. Pour envoyer les gens qui sont ici, ça vous tente d'acheter de la publicité à Radio Talbot C'est facile. Vous pouvez le faire facilement en m'écrivant à publicité sans accent, publicité, publicité. Et puis, ça m'a fait plaisir de rentrer en contact avec vous, avec euh, mon agente qui s'appelle Martine. Elle est charmante, elle est sympathique et elle va vous faire un prix. Et ça va vous ça va vous tenter de j'en donner plus, elle-même. <rire> elle super fine, vous allez voir. Donc, on va faire un petit raid, ne bougez pas. Et encore un, un, une fois, merci beaucoup pour votre support et vos appuis comme ça qui euh, nous aident à poursuivre notre cheminement dans Radio Talbot. Donc, on va lancer un raid. Ce sont quand même 43 personnes, mais ça vous fait plaisir. On va aller faire un tour sur cette chaîne qui nous a été proposée par notre ami Guikette. Euh, on va débarquer avec 174, 180 personnes. Alors, est-ce qu'on lance le raid? 184. OK, on débarque maintenant. On regarde ce que ça donne. Salut tout le monde. Merci de votre générosité. Vous êtes super fin d'être resté. On va aller voir sa réaction. Ciao tout le monde.